0: Bonjour ou bonsoir, parce que il y a déjà un petit peu partout dans le monde à l'heure où l'on parle. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour le 9-10, ça y est, on est enfin de retour, on a mis un petit peu le temps, mais voilà, on est de retour, on est ravis de vous retrouver. Vous voyez déjà qu'on est, euh, est nombreux ce soir, hein. on est quatre. Euh, on n'aura pas le temps de faire une belote, mais on est quatre. Euh, on va en profiter comme c'est le retour, c'est la première émission de 2023 hein, pour, euh, bah, pour nous, vous, vous adresser nos meilleurs voeux, une bonne année 2023 à toutes et à tous, hein, en espérant qu'elle vous procurera son lot d'émotions footballistiques notamment. On est assez, assez serein là-dessus, on a été servi en, 2023, en 2022 pour certains d'entre nous. Euh, il suffit de regarder certains sourires qui se dessinent assez rapidement dès que je dis cela. Euh, donc voilà, on va, on, va, on va espérer que 2023 soit aussi bien. On est en tout cas ravis de vous retrouver, je le disais. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat. Et, euh, et voilà, c'est reparti pour une, une nouvelle série du 9-10. Euh, si vous ne connaissez pas le 9-10, hein, le concept, il est assez simple. Euh, tous les lundis, 21h, on se retrouve pour aborder euh, différents sujets euh, de ce qu'il s'est passé sur la planète Hello, La planète Hello. ce sont les Amériques, Nord et Sud, et Centrale hein, aussi, puisqu'en fait, euh, voilà, tout le continent américain, l'Afrique et l'Asie, en gros, c'est tout ce qui n'est pas européen. Voilà, pour m'accompagner ce soir, je vous le disais, on est quatre. Euh, trois personnes vont donc m'accompagner. Est-ce que j'y vais dans l'ordre alphabétique ou est-ce que j'y vais dans, du plus haut au plus bas dans, dans l'affichage sur le. On
1: le... Non, on commence par le champion du monde.
0: On va commencer ouais, par ton préféré. Commence par ton préféré. <rire>
2: <Je> sais... <rire> tu
0: sais, j'aurais pu dire je commence par le meilleur, mais voilà, tu vois. <rire> Je ne dis pas par qui, hein, donc voilà. Non, on va y aller par ordre, à, bah, on va commencer, on va donner l'honneur au champion du monde, en, en même temps, champion du monde, Pierre, je te nommerai jamais en premier, hein. on, va, on va pouvoir y aller direct, ça ne t'arrivera okay, jamais. Merci.
1: Merci. Merci. Bonne année,
0: ciao. <rire> donc voilà, bah, on va commencer par le champion du monde, l'homme à la troisième étoile, Nico Delaroua, qui est tout en bas, vous le voyez, salut Nico et Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir, et très heureux d'être avec vous pour ce début d'année, bonne année à tous évidemment et ça va être dur de faire une plus belle année que 2022 du coup, mais on, on va essayer quand même. Ah, il y a le Sud-Américano, on va en parler tout à l'heure. Hein ça fait un petit ouais. moment que ça n'a pas été gagné en Argentine, donc pourquoi pas On va continuer, par, euh, on va continuer dans l'ordre alphabétique. Hein, donc euh, voilà, hein, on n'y voit pas de... Hein, Pierre Mais on va commencer par celui qui était le seul mec à rester assis dans la fan zone euh, à Buenos Aires. <rire> un soir de décembre, monsieur Vincent Dupont. Salut Vincent <rire>
2: Salut Nico, salut tout le monde, oui, oui, et on m'a reconnu à ça d'ailleurs, mais bon, j'ai pas eu de problème, c'est le principal, pourtant j'étais bien déguisé, j'ai mon maillot de Boca, mon Bob, mais
0: bon. Tu avais le même déguisement que tu as là, hein donc euh... il <rire> n'y a pas le Bob, parce que on sait... On sait... je sais que tu l'as, mais euh... plus pas ou besoin. moins,
2: j'avais un autre maillot, oui, je l'ai pas loin.
0: Mais bon, voilà. Donc euh, c'était euh, voilà c'était euh, le seul homme à rester assis sur les buts argentins, euh, c'était assez amusant. Mais bon, bref, euh, le troisième personnage qui va m'accompagner ce soir, il n'y a plus la lumière divine derrière lui comme il y avait à une époque, si vous vous souvenez des anciens 9-10, il a perdu son côté divin, malheureusement, hein, en passant en 2023, c'est Pierre Gerbeau, salut Pierre
1: Salut Nico, salut, euh, salut à tous Ouais, ouais, j'ai juste envoyé euh, ma fille à la crèche et donc euh, là, je peux utiliser le, le salon euh, tranquillement. <rire> j'ai besoin de m'enfermer dans mon bureau. <rire> et euh, Vincent, euh, on attend les dossiers euh, sur Nicolas Cougou en Argentine. Hein. D'ailleurs, on ne les a toujours pas reçus. Donc, euh, voilà, merci de nous les envoyer rapidement histoire de bien commencer 2023.
0: Voilà, il n'y en a pas. Donc, euh, voilà, je suis... par contre, moi, j'ai des dossiers sur d'autres personnes. On verra. On Mais bon! <rire> J'ai pas mal de dossiers sur Vincent, donc il ne devrait pas trop publier de dossiers à mon sujet. <rire> il a peur, de... s'il commence à avoir peur des représailles. Voilà. Vous... <rire> on a des dossiers. Bref, tout le monde a des dossiers. là on ne va pas balancer, Red le Rouge. Non, non, pas d'entrée. Mais, mais Pierre est comme ça. Il aime bien essayer de, de, diviser, euh, de diviser les Argentins euh, pour euh, espérer tirer son, son, son épingle du jeu. Il n'y aura pas de Buenos Aires Leaks. Non, non, non. Ce qui s'est passé à Buenos Aires reste à Buenos Aires. <rire> Voilà, on va le dire comme ça. Bref, on est ravi donc vous le voyez, de vous retrouver. Euh, nouvelle émission, je vais vous donner le sommaire assez rapidement. On l'a déjà un petit peu évoqué sur les réseaux sociaux. On va commencer par quelques news, on va faire quelques news du côté de l'Afrique parce que vous allez voir que 2023 démarre très très fort en Afrique euh, sur euh, pas mal de points, pas forcément les plus, euh, les plus joyeux. On parlait de points pas très joyeux, ça va pas être très joyeux quand on va aborder la Colombie avec, euh, avec Pierre parce que ce week-end c'était assez... Euh, on va dire intéressant, on en reparlera dans un instant. Et puis on va parler de ce qui va arriver en Argentine avec le plus grand match de l'année. Déjà, on peut déjà l'annoncer, la Supercopa Internationale. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vous promets que vous allez kiffer. On va en parler dans un instant avec Vincent puisque ça concerne son club de cœur. Et ensuite, deux, deux dossiers au menu. On va parler des tournois d'été, les torneos de verano, qui étaient une tradition en Argentine. On aimait beaucoup regarder ces tournois-là. Et euh, voilà, ils sont en train, euh, ils ont disparu même, euh, on peut le dire ainsi, on en reviendra un petit peu sur, sur cela. Et ensuite, on terminera chez Pierre, en Colombie, parce que le Sud U20 va démarrer euh, jeudi, oui, jeudi. Euh, et donc, on va parler de ce Sud -Americano. vous n'attendez pas à ce qu'on vous fasse un guide audio, parce que sinon l'émission durerait, à peu, près, durerait pardon, à peu près 7 heures, et il y aura un gros article euh, prévu sur le site, forcément, vous en avez l'habitude, si vous êtes des habitués de posé. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés. Il y a pas mal de choses à voir ce soir, alors on va pas perdre plus de temps. Et on va démarrer tout de suite avec les news de la semaine. Et on va démarrer donc en Afrique, euh, parce qu'il euh, y a déjà des compétitions qui ont débuté en Afrique ou qui vont débuter. Et il euh, y a déjà quand même son bon gros lot de polémiques et vous allez voir que ce sont un petit peu toujours, euh, toujours les mêmes et on va commencer euh, par la première, c'est malheureusement un petit peu un classique, on en avait souvent parlé avec, euh, avec PM de ce, de ce problème là justement, euh, c'est ces fameuses affaires de triche à l'âge et c'est ce qui touche euh, le tournoi euh, Unifac U17, alors l'Unifac si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la fédération euh, je vais le lire exactement. L'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Alors en gros, euh, voilà, si vous savez placer un petit peu les pays en Afrique, vous commencez à imaginer un petit peu la zone pour vous la faire court. C'est le Cameroun. Les deux Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Tchad et Sao Tomé. Alors il y avait donc un tournoi qui était organisé pour les U17. Ce fameux tournoi U17 Unifac qui n'est pas un tournoi amical hein, pour dire les choses clairement puisque c'est un tournoi qualificatif pour la prochaine Cannes de la catégorie. Voilà, euh, qui d'ailleurs se déroulera en Algérie en avril prochain. C'est donc un tournoi fort en jeu. Euh, et donc, ce tournoi qualificatif se, a débuté le 12 janvier dernier. Donc, il y a quatre jours, je suis en train de regarder la date parce que j'avais un trou de mémoire sur la date. Euh, il se déroule au Cameroun. Et ça avait commencé forcément par pas mal d'annonces de triche à l'âge pour certaines sélections, notamment le Pays hôte, le Cameroun avec l'annonce de 21 fraudes euh, concernant ces triches à l'âge. Donc ça avait fait un petit peu scandale. On va en parler dans un instant, Red le Rouge du Tchad. Euh, ça avait fait scandale. La fédération a voilà, fait le ménage de, au sein de cette sélection-là. Elle a exclu les joueurs concernés. Elle a donné une nouvelle liste. Voilà, fin de l'affaire. Puis, ça a été au tour de la RDC euh, d'exclure euh, des joueurs pour cette raison, cette même raison. Il leur restait 15 joueurs. Euh, certains n'étaient même pas en règle sur le plan administratif, donc conséquence, qu'a fait la RDC Elle a déclaré forfait, vous allez voir, hein, c'est intéressant, c'est amusant, bon, je ne sais pas en fait si c'est amusant. Et ensuite, euh, ça a eu des conséquences, hein, parce que je ne sais pas si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment Erita Ilunga, hein, ancien un, un joueur de, de, de Ligue 1, tout le monde le connaît je pense, Erita Ilunga, qui aujourd'hui euh, est, euh, est président euh, de l'Union des footballeurs du Congo, qui justement... Euh, c'était un petit peu insurgé de, de cela en, 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 publiant, euh, en publiant un tweet et surtout une, une sorte de déclaration euh, euh, voilà, parlant de, de génération sacrifiée euh, parce qu'il n'y parce que a pas de CANU-17 pour la RDC, il n'y a pas de CANU-20, etc. etc. Euh, donc voilà, il y a tout un travail forcément chez les jeunes qui n'est pas fait et qui a des conséquences assez lourdes pour le développement du football en RDC. Euh, et, euh, et euh, voilà, il a parlé de, 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 de génération sacrifiée. Et puis, vous le voyez dans la fin de ce message, il appelle même euh, un petit peu à, à renverser ceux qui sont actuellement au pouvoir euh, pour mettre en place une nouvelle vision de ce football. Et puis, et puis donc cette équipe de RDC ne va pas à la à la, au tournoi Uni, euh, Unifac 2017. Et puis, la veille d'entrée en lice, c'est au tour du Tchad de recevoir une lettre de la CAF que vous voyez ici, il euh, y avait eu des tests IRM qui avaient été réalisés sur les joueurs comme avec toutes les sélections, le Tchad en fait n'avait pas les installations pour faire ces tests et donc avait voyagé au Cameroun pour aller les faire faire auprès d'une instance agréée par, par la CAF etc il etc. y avait eu cela et euh, les résultats avaient été rendus, il y avait des joueurs qui avaient été recalés, 7 pour être précis et il y en a un, qui était un petit peu, dont le cas était un petit peu en suspens, c'était Ousmane euh, Diallo. Il a d'abord été qualifié, et vous le voyez, avec cette lettre, la veille de l'entrée en liste du Tchad, on leur annonce que finalement, euh, bah, il peut pas y aller, et que le Tchad est disqualifié euh, du, euh, de la compétition euh, à la veille de son match. Tolé général, bien évidemment, puisque ça, le Tchad avait aussi engagé pas mal de frais dans, ses développements, tout, dans ce déplacement, tout le monde était sur place et tout. Et on se retrouve donc avec un tournoi à trois équipes <rire> avec deux places qualificatives pour la prochaine Cannes. Voilà, trois équipes. Euh, le Cameroun a gagné ses deux premiers matchs. Là, on va parler sur le terrain. Euh, et donc, le Cameroun est déjà qualifié pour la prochaine Cannes U17. Il reste un match à jouer entre la République centrafricaine et, euh, et, 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 et le Congo, le congo Brazzaville. Euh, voilà, selon ce qui va se passer euh, sur ce dernier match, on aura le deuxième qualifié, mais ça, là, voilà, c'est pas très sérieux. Euh, toute cette histoire, ça c'est, on va dire, les polémiques traditionnelles, ou presque malheureusement, de trichalage en Afrique. Hein. Je vous invite à suivre euh, les habitués du foot africain, mais vous devez déjà les suivre si vous êtes fan de ces footballs-là, euh, notamment Mansour, hein, Mansour Loum, euh, qui en parle assez fréquemment de ces histoires-là. Cette histoire de trichalage, il y a aussi les affaires politiques avec, avec euh, ça a été évoqué par Red le Rouge, le Tchan, le chan qui a débuté euh, en Algérie. Alors, le Tchan, qu'est-ce que c'est euh, Pour ceux qui ne savent pas, c'est le championnat d'Afrique des Nations. En gros, pour faire court, c'est la Cannes réservée euh, aux joueurs qui évoluent encore au pays qu'ils défendent. Donc, l'équipe d'Algérie, il n'y a que des joueurs qui jouent en Algérie, etc. etc., etc. Et donc, on a eu droit... Euh, il devait se dérouler l'année dernière, hein, en, en août, si j'ai bonne mémoire. Il a été repoussé euh, à, à ce début janvier. Il se dispute, je le disais, en Algérie, pays hôte. Et on a eu un véritable... Là, c'est la politique qui est, t... qui est euh, arrivée dans l'histoire, puisqu'on a une vraie lutte politique entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc, double tenant du titre, euh, a, pas, a, été, euh, a déclaré forfait. Euh, pourquoi Parce que, vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu la politique nord-africaine, euh, C'est très très tendu depuis 2021, entre, enfin de même avant, mais euh, autour de, 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 notamment de la question du Sahara occidental, on va y revenir dans un instant. Euh, C'est très tendu entre le Maroc et l'Algérie, euh, au point que les relations diplomatiques ont été rompues en août 2021, qu'en septembre de la même année, euh, l'Algérie a décidé euh, d'interdire l'espace aérien à tout avion euh, marocain ou venant du Maroc. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que la délégation marocaine a décidé, pour aller jouer, disputer ce Tchad et défendre sa couronne, euh, d'y aller euh, en partant de, de, du Maroc, pour aller à Constantine, si j'ai bonne mémoire. Forcément, il se dit qu'ils ont fait des demandes auprès, auprès des autorités algériennes, qu'ils n'ont pas reçues. Euh, et au final, il n'y a pas eu de dérogation, il n'y a rien. On nous a expliqué aussi que Gianni Infantino, notre cher ami, euh, toujours prompt hein, à se mêler de tout ce qu'il faut, euh, aurait fait un petit peu pression pour que l'espace aérien soit ouvert et tout et tout. L'espace aérien n'a pas été ouvert à la délégation marocaine. Euh, du côté algérien, on explique aussi que euh, la, la situation, elle est connue euh, depuis 2021. Donc, ils pouvaient prendre des dispositions, c'est-à-dire faire une escale dans un autre pays avant d'aller en Algérie. Bref, on a bien compris que c'était une affaire plus politique que, euh, que sportive. Euh, non, exactement Nostromo, c'est toujours compliqué, c'est pas prêt de s'arranger, vous allez voir qu'en plus c'est aller encore plus loin, donc il y a cette, ce forfait du Maroc, on sait pas trop quelles seront les sanctions euh, que la CAF va, 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 va donner euh, à, à, la, à, à la délégation marocaine, parce qu'il y a eu un autre souci derrière, c'est lors de la cérémonie d'ouverture, où on a le petit-fils de Nelson Mandela, euh, qui euh, a fait un discours extrêmement politique, Justement, où il a rappelé qu'il restait une colonie en Afrique, euh, c'était le Sahara occidental. Il a aussi, appelé, euh, à, il a aussi euh, évoqué la Palestine aussi. Donc, il a directement visé la politique euh, du Maroc, hein, les hommes politiques du Maroc. Il y aurait eu également des chants racistes prononcés dans les tribunes. Et donc, la fédération marocaine a saisi la CAF, justement, pour qu'elle agisse. Vous voyez ce communiqué, euh, communiqué pardon, de la CAF, qui a décidé de lancer une enquête on ne sait pas trop comment elle va faire, hein, parce que... Euh, qui va-t-elle décider de... Elle doit gérer d'un côté le Maroc, qui devrait être sanctionné parce qu'il a déclaré forfait au Chan ou l'Algérie, parce qu'il y a eu ces dérapages, entre guillemets, euh, lors de la cérémonie d'ouverture. Bref, vous voyez, la politique s'est mêlée à fond de cela. On avait eu les primes euh, pour les U17... Euh, le, pas les primes, je vais y arriver, justement. On avait eu l'âge pour les U17. On a la politique pour les a primes on va dire, hein, parce que ce sont, euh, ce sont les... les, les, les un petit peu considéré comme des sélections à prime, qui vient de, de s'en mêler. Au final, sportivement, il se passe quoi Le Maroc est forfait. Il se retrouve Le groupe du Maroc se retrouve comme étant un groupe à trois qui va qualifier deux équipes dans une épreuve où il y a euh, six groupes, euh, cinq groupes, dont deux groupes qui étaient déjà prévus à trois avec un seul qualifié. Donc, vous avez deux groupes de trois où un seul est qualifié et un autre groupe de trois où il y en a deux sur trois qui vont passer. Je vous raconte même pas le bazar que c'est en train de mettre. Le Tchan a démarré. Euh, quelques résultats, si vous voulez euh, je peux vous les donner. L'Algérie a remporté son match d'ouverture euh, face à la Libye et le Sénégal s'est imposé face à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour les principaux résultats. Mais vous voyez que c'est déjà le gros, gros bazar. On parlait d'âge, on parlait d'ingérence politique. Il y a aussi forcément, forcément, forcément l'histoire des primes hein, parce que euh, <rire> c'est malheureusement l'un des autres cancers, euh, des autres cancers euh, du, euh, du football africain. Il euh, y a les affaires de primes avec le Mali qui a menacé de boycotter euh, C'est toujours pas totalement résolu, je crois. Mais il y a aussi maintenant avec euh, la RDC qui, euh, euh, toujours les joueurs n'ont toujours pas eu leur prime auprès de leur fédération et, et ils ont, euh, à la veille de leur match euh, de, face à la Côte d'Ivoire, ils menacent de faire grève, tout simplement, euh, voilà, vous voyez, ça démarre très très fort l'année euh, en Afrique, ouais, c'est presque pire que le, la Senso, euh, Nico, exactement, c est, c est, mais en fait, voilà, toutes ces ingérences politiques, ces problèmes de primes, ces problèmes, euh, voilà, tout se mélange, on est reparti sur de très très grosses bases en Afrique, malheureusement, c'est pas avec ça que ce football-là va continuer, va essayer de se développer, ou continuer de se développer, parce que certains travaillent très bien quand même, il faut le dire, mais, euh, mais voilà, c'est malheureusement un début d'année en fanfare euh, pour le football africain. Euh, et vous voyez, ce n'est pas, euh, voilà, pas tout à fait euh, joyeux. Euh, pas tout à fait joyeux non plus. Euh, on va aller en âme sud. On va aller chez toi, Pierre. <rire> pas tout à fait joyeux non plus avec cette, euh, ce qu'il s'est passé ce week-end pour ce que l'on appelle euh, la, noche, euh, la Noche Verdolaga. Euh, le problème, c'est que ces histoires peuvent être une mauvaise pub. En faire le... Oui, on est d'accord, un hein, nostromo. Mais c'est toujours les mêmes problèmes, en fait. C'est-à-dire que on finit presque par un sourire parce qu'on est résigné. Mais c'est quasiment toujours les, problèmes, les mêmes problèmes qui viennent complètement plomber ce football, euh, ce football africain qui mérite mieux, clairement, et qui euh, est freiné dans son développement avec ces problèmes-là. Voilà. Bref. On verra euh, si ça s'arrange. Pas sûr que ça s'arrangera en 2023, hein, malheureusement. Euh, je le disais, on va filer en âme on va aller du côté de la Colombie. Ce week-end, c'était ce que l'on appelle la Noche verdolaga. Alors, si vous ne connaissez pas le principe des Noche, on va dire, dans plusieurs pays, ça se fait. Ce sont des espèces de... ce sont des événements qui sont organisés en pré-saison, hein, juste avant le, le, le lancement du championnat, euh, où un club, en fait, invite... enfin invite... le club... Oui, on va dire invite, mais ce n'est pas invité au sens… Euh, ce n'est pas gratuit. Ses hein. euh, supporters à aller, à aller au stade pour la présentation de l'équipe, parfois la présentation du nouveau maillot. C'est donc souvent l'occasion de présenter surtout les nouvelles recrues euh, autour d'un match qui est un match de, on va dire un match de gala, même si l'adversaire n'est pas forcément une équipe de, de très très haut niveau. Ça dépend des pays, hein, ça dépend des, des, des notchés.
1: Mais là, pour... c'était pas le cas. Alors là, c'était pas te... le cas.
0: C'était l'Alianza Salima. Donc euh, voilà, si Romain est, est dans le coin, il va pas aimer. Mais euh, oui, on pourrait avoir beaucoup plus prestigieux que cela. Mais bon, là, c'était l'Alianza Salima euh, pour jouer contre l'Atlético Nacional. Noche Verdolaga. Les Verdolaga en Colombie, c'est l'Alianza Salima. Mais pour vous donner des exemples de Noche, vous pourrez chercher sur YouTube, par exemple, si vous mettez la Noche Maria, c'est pour le Barcelona en Équateur. C'est les fameux matchs avec son et lumière partout, grand spectacle. C'est le fameux match, les fameux matchs, par exemple, vous avez invité Ronaldinho une année hein, à disputer un match, euh, le match. Bref, c'est des espèces d'événements spectacles euh, pour les supporters, pour les abonnés et pour les supporters, pour qu'ils découvrent la nouvelle équipe, je le disais, parfois les nouveaux maillots. Euh, donc voilà, c'est un grand moment normalement festif, hein Pierre <rire> Sauf que là, c'est loin d'être festif, c'est même un fiasco monumental.
1: Ouais, c'est ça. Euh, alors pour euh, compléter euh, ce que tu as dit, effectivement, c'était la présentation de l'équipe, mais euh... Là, il y avait présentation de l'équipe masculine, de l'équipe féminine, des nouveaux maillots et le match amical contre, contre l'ogre continental qui est l'Alliance Salima. Alors, qui fait à peu, ouais. peu près
0: les mêmes parcours que les Colombiens en Libertadores, donc ils sont au même niveau. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> À peu près, je pense qu'ils ah, sont, ils sont encore moins bien. Ils sont en combien de défaites consécutives en Ligueur-Tador Ouais, c'est vrai.
0: c'est Ce n'est pas un bon exemple à Lyon de Salima. C'est vrai. Ouais, 18, je euh, crois.
1: Non, mais, mais voilà, ça s'est très, très mal passé. Et, euh, et, et ce n'est pas surprenant, en fait. Il voilà, euh, y a eu plein de, plein de facteurs qui font ça. Alors, on va commencer par euh, celui euh, malheureusement impondérable. C'est que le match euh, qui était prévu samedi soir n'a pas pu avoir lieu, tout simplement, parce qu'en ce moment… En Colombie, on est, euh, on est sur un phénomène climatique euh, voilà, qui est euh, la Nina et donc, euh, il fait beaucoup plus froid et humide. Voilà, vous avez euh, l'image euh, ici, donc euh, vous voyez que le terrain est difficilement praticable. Donc, il a dû être décalé au lendemain et il, a tombé, il est tombé des trompes d'eau euh, vraiment sur, euh, sur Medellin. D'ailleurs, il y a eu des problèmes dans la ville avec des inondations euh, dans certains quartiers. Donc euh, voilà, il y a eu cette, euh, ce facteur météorologique qui est impondérable, mais euh, mais c'est pas si surprenant. Je pense que même si euh, s'il n'avait pas plu, le stade n'aurait pas été plus euh, plus rempli que ça.
0: Oui, parce que je... Je, te, je te coupe deux secondes. Si vous voyez l'image, en fait, c'est vraiment euh, là le match. C'est après entre guillemets la cérémonie de présentation des joueurs euh, et tout et tout. Il y a eu toute la cérémonie où ils sont montés sur scène et tout au milieu de la pelouse. Ça, c'était avant le match, en fait, avant que le match puisse se lancer. Oui, mis, euh, ça s'est accéléré à pleuvoir, mais le stade ne s'est pas vidé pour autant. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde dans ce stade-là, alors que normalement, ça doit faire le plein.
1: Exactement. Et, euh, et voilà, pour expliquer, il y a une fracture très, très nette et très, très forte entre les supporters, on va dire, on va dire les, les barras de l'Atletico National et la direction. Euh, ce qui s'est passé, c'est que… En c'était quand, à peu près en décembre, mi-décembre de l'année dernière, les, ouais, les dirigeants de l'Atlético National ont sorti les, les tarifs euh, pour les abonnements de, bah, de cette année, la 2023 du premier semestre. Et les supporters ont dit euh, ben, non, tout simplement. Voilà. Euh, nous, on ne paye pas. Et il euh, y, eu, euh, y a eu des menaces de mort contre les, les dirigeants qui ont porté plainte. Et il y a eu euh, des, des inscriptions, des tags euh, sur… Euh, sur les sur les, les installations ils s'en sont pris aussi aux sponsors hein. euh, voilà bah, un sponsor en même temps à Nacional national pour la parenthèse le proprio euh, voilà le proprio du club c'est euh, c'est un proprio qui a beaucoup d'entreprises dont le sponsor principal du club qui est une marque de soda locale euh, voilà ceux qui connaissent la colombie euh, c'est voilà euh, je ne voulais pas faire de pub Rados ah ben on s'en mais... fout hein. ouais, mais euh... <rire> et mais... <rire> puis
0: on n'ira pas en cité d'autres parce qu'on n'est pas à la radio et puis de toute façon je ne suis même pas sûr que tu puisses en trouver chez nous en France donc euh, voilà.
1: Voilà. non je ne crois pas que tu puisses en trouver mais euh, voilà c'est le sponsor bon, donc as cité One voilà, c'est la même entreprise qui gère euh, l'Atletico National qui est Proprio, qui est aussi Proprio de, de Win euh, et euh, d'ailleurs on a eu une inscription
0: le diffuseur le diffuseur du championnat
1: Ouais, d'ailleurs, on a eu une inscription assez euh, drôle puisque au moment où Win a sorti euh, son canal, euh, sa chaîne payante, voilà, il y a eu euh, un petit tollé sur les réseaux sociaux avec euh, Lopagara Tu Madre. Euh, en, en, en traduction, on peut dire c'est ta mère qui paiera. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a eu la même inscription euh, à Bono, Lopagara Tu Madre, euh, voilà, sur, les, euh, sur les installations. Donc. donc, il y a une fracture très, 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 très nette et il y a un chiffre d'ailleurs alerté un peu tout le monde. Euh, après les, les 48 heures après la sortie des ventes des abonnements, j'ai vérifié les chiffres tout à l'heure, on était à quoi Même pas 200, 200 abonnements vendus ah, C'est chaud quand même là. Ouais, à titre de comparaison, euh, en juillet 2022, euh, la première heure après euh, la sortie des abonnements, ils en avaient vendu 2500.
0: Et là, aujourd'hui, euh, ça a progressé ou on est toujours à...
1: Je pas les chiffres. Euh, parce que
0: j'ai vu passer sur les réseaux que… Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce que les dirigeants ont évoqué qu'il y aurait peut-être 10 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Et Justement, j'ai vu passer pas mal de messages par rapport à cette noche euh, vers Virdolaga où il n'y avait personne dans le stade. Alors, on a différents chiffres. Soit disant, il y avait à peu près 8 000 personnes. Je ne suis pas sûr qu'il y avait 8 000 personnes dans le stade. Non, moi, je ne
1: l'ai pas vu. Hein. Les voilà. Euh, <rire> euh, j'ai vu les images à la télé et je suis déjà allé à l'international. Euh. Moi, les 8000, ça me paraît. Euh... Ouais,
0: ça paraît un peu survendu. Euh... Ouais. Mais euh, j'ai vu certains messages passer en disant bah, ils sont où tes 10 000 abonnés Il n'y euh, a pas 10 000 là.
1: Non, 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 il n'y a pas 10 000. Et, et euh, non, il y a un vrai, euh, vrai clivage très fort. Il y a plusieurs jou joueurs, plusieurs anciens joueurs de l'Atletico National qui ont, pris, euh, qui ont pris la parole en disant que c'était euh, pas normal, qu'il y avait une fracture très forte, qu'ils euh, s'en sont surtout pris aux dirigeants. Euh, où il fallait euh, beaucoup de renforts parce que, euh, en plus, il voit l'Atlético National, voit euh, ce qu'a fait Junior euh, en faisant euh, arriver Juan et... Fernando Quintero.
0: Il n'y avait pas grand monde à sa présentation quand même. Hein.
1: À Juan Ferre Bah, c'était pas foufou. Hein, le... bah, il y avait un peu plus que... C'était dans un stade un peu plus grand et il y avait un petit peu plus de personnes. Il y avait ouais. Un petit peu plus de monde.
0: Ouais. Bah, il a fallu Alors, serrer non, les plans mais... quand même. Hein.
1: Voilà, en tout cas, ils ont euh, voilà, la famille euh, la famille Char euh, proprio Junior a sorti euh, le carnet de tchèque. Euh, ils ont Et la boîte à pizza. Et la boîte. Et pizza. ils l'ont volé en fait. à
0: Flamengo. Donc voilà, faut le dire. Voilà. Il, il était censé ouais. aller à Flamengo.
1: il ouais, y avait des il y avait des il y avait des rumeurs, ouais, je pense que je pense qu'il l'état de forme de Juan Fernando Quintero, son hygiène de vie et je pense que voilà, ils sont Flamengo, ils n'étaient pas prêts à payer ce que Ils n'ont surtout pas euh, besoin, en, en fait. fait. Voilà. Et quand tu as des Arrascaeta dans ton équipe, je pense que tu n'as pas besoin de rien faire. Et ils voient aussi, enfin, euh, ils voient un peu Santa Fe aussi qu'a fait, euh, qu fait venir euh, Roda donc euh, bon, qui est quand même en toute, toute, toute fin de carrière, mais ça reste un nom et ça reste un renfort. Donc, euh, donc voilà, les, les anciens joueurs ont pris la parole pour dire OK, bah, les dirigeants, euh, voilà, mettez, euh, mettez, mettez l'argent sur la table et euh, voilà, euh, investissez et faites venir des joueurs aussi. C'est qui a été une revendication des supporters aussi de dire voilà, nos refours, nos abonnés. C'était aussi quelque chose qu'on a beaucoup retrouvé. Voilà, faut savoir que l'Atlético Nacional est qualifié directement en face de groupe de la Libertadores avec le Deportivo Pereira, et euh, que donc forcément c'est un objectif important et que l'Atlético Nacional a raté la qualification pour les quadrangulaires lors du dernier semestre et que c'est quand même une catastrophe industrielle. Hein. Voilà, à l'échelle de la Colombie, quand tu t'appelles l'Atlético Nacional et que tu ne te qualifies pas pour les quadrangulaires, c'est un peu comme quand tu t'appelles la Saint-Etienne en, en France et que tu descends en Ligue 2 et que tu es dernier de Ligue 2 derrière, quoi mais sur la même échelle de de catastrophe industrielle voilà donc euh... mais mais okay, mais concrètement okay.
0: parce que il me semble avoir vu tu me confirmeras ou infirmeras que justement les dirigeants ont dit qu'il n'y aurait pas d'autres recrues euh, non
1: euh... Ah non ils ont un effectif qui est moyenasse on va se dire voilà dire. Euh...
0: Pour... alors deux questions euh, avant qu'on passe à la suite la première euh, qu'est-ce qui a fait que l'Atlético Nacional qui est une puissance du foot colombien arrive dans cette situation là et la deuxième c'est est-ce que ce conflit euh, avec des dirigeants qui ne vont pas entre guillemets céder à la pression populaire et en même temps tu as envie de te dire s'ils n'ont pas les capacités financières ils ne vont pas céder à la pression populaire ils n'ont pas les capacités financières c'est une question cachée est-ce qu'ils les ont euh, Comment est-ce que ce conflit peut se résoudre Parce que là la situation là, va être compliquée il euh, y a des relations aussi tendues avec l'entraîneur qui n'avait pas été à une réunion avec les barrages ou quelque chose comme ça euh, ça va être très très chaud quand même là le tournoi qui arrive
1: oui, oui, ça va être chaud. Comment ça peut se tasser Ça peut se tasser, il n'y a que des victoires, que des titres. Quand tu euh, voilà, t'appelles latlético Nacional, c'est que ça… Non mais là, si ils sort... vont jouer, là, ils
0: vont jouer dans des stades vides, concrètement.
1: Oui, mais euh, s'ils gagnent, euh, les supporters reviendront. Voilà, on... en, tout cas, en tout cas, si les résultats sportifs suivent, il y aura quand même une, une dynamique qui se remettra en place et voilà, il y aura des accords qui vont être trouvés. Là, là devant les chiffres, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, la direction de l'Atlético National se sont vraiment alarmés. Ils ont dit OK, on va renégocier les tarifs. Ils ont mis on à la baisse. Donc voilà, je pense que s'il y a des résultats sportifs derrière, la machine peut redémarrer. Surtout que pour te répondre comment on en est arrivé là. L'Atlético National, sur les dernières années, ils arrivaient quand même à, à s'en sortir euh, à, à financièrement. Ils arrivaient à vendre beaucoup de, bah, en tout cas quelques joueurs à l'étranger. Ils avaient, euh, ils avaient des, des, bons, des bons profils qui sortaient. Voilà, euh, sur, on peut citer Stéphane Medina, par exemple. On peut citer euh, euh, plus récemment euh, David Sanchez. Euh, on peut citer euh, Pff, Edwin Cardona euh, en son temps aussi. Euh, voilà, la bise aux supporters du Racing. Euh, et de Boca. Et de, et de Boca. <rire> Il est plus, heureusement. Mais voilà, ils arrivaient toujours à, à faire Marlos Moreno aussi, euh, voilà, qu'on qu n'a pas vu encore en Ligue 1. Donc, ils avaient euh, cette capacité de toujours sortir des joueurs et avoir un peu de réserve derrière. Euh, au tiens, pour euh, citer lui aussi qui me vient à l'esprit. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont quand même moins vendu à l'étranger. Il y a moins de, moins, de, moins de joueurs qui sont sortis. Il y a eu le résultat sportif du, du dernier semestre qui a été vraiment catastrophique, sachant que c'est Autori qui est venu et que la dernière fois que l'Atletico National avait, euh, avait foiré la qualification pour un quadrangulaire, c'était déjà Autori aux commandes. Donc, il y a quand même un climat, euh, un climat de défiance. Et euh, ce n'est pas l'amour fou euh, entre Aotori entre et, et les Barras. De oui, d'ailleurs, la...
0: il n'est pas allé à la fameuse réunion où il y avait quelques voilà. joueurs et, et lui n'y est pas voilà. allé. Voilà. Ça, non, est et, et les Barras, m'en en veulent aussi pour ça. Euh, donc, ça, ça sous-entend aussi, sous aussi, et ça me permettra d'élargir avec la question de Nostromo, et ce sera la dernière question par rapport à cette affaire, euh, ça sous-entend aussi que l'Atlético national euh, n'a plus cette capacité à sortir des joueurs de son réservoir comme ça a été le cas à une époque où ça veut dire qu'ils ne font pas le travail ou est-ce que tout cela ce n'est finalement que le reflet comme le dit Nostromo de l'état euh, actuel enfin c'est sa question c'est une question est-ce que c'est le reflet de l'état actuel du football colombien
1: Non je pense que c'est euh, pour l'Atlético National peut-être un petit creux générationnel de, de un an ou deux ans voilà bon, euh, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans la partie sous américano mais euh, euh, voilà, par exemple, le gardien de la Colombios, Sudamericano, a priori, sauf euh, s'il sauf si, euh, fait une folie, mais ce sera euh, un gardien de l'Atlético National. Euh, voilà, ils ont un petit réservoir aussi qui arrive et qui peut permettre, ça ne va pas être foufou, ça ne va pas être sur du Luis Diaz qui va partir à 10 millions d'euros, mais il euh, y aura de quoi se retrouver et se retourner un petit peu, je pense. Ah, dans les euh, voilà dans les euh, deux prochaines années je pense qu'ils arriveront ils arriveront à se, à se retrouver après l'état actuel du foot colombien euh, bah, le foot colombien en ce moment vend bon, surtout à la, en MLS il y a eu le cas il y a eu le cas de, Durane, le cas, là, de Carlos euh, Carlos Gomez euh, Gomez l'ailier de le Millonarios qui est parti au Real Salt Lake euh, voilà c'est c'est plutôt euh, plus euh, ce qui était déjà parti l'année dernière voilà, la MLS arrive à des, bons, à des bons yeux en Colombie et arrive à, à, voilà, à faire venir et à, et à arracher les jeunes talents colombiens. Voilà, elle, a de, la,
0: elle, elle a de bons yeux en Amérique du Sud, la MLS, ah, et la elle MLS. est devenue le compétiteur numéro un pour les Sud-Américains de l'Europe. Hein, Exactement. En offrant voilà. des conditions comparables. Voilà, euh, on verra, on suivra cela hein, dans les semaines à venir, la situation de l'Atlético National. Voilà. Et si je peux terminer, euh,
1: pour le coup, deux choses. Euh, bon, premièrement, l'Atlético National n'est absolument pas favori du championnat qui va commencer. Et deuxièmement, il pourrait y avoir un dossier euh, un, un petit peu dans les prochaines semaines euh, par rapport à l'Atlético National. C'est qu'il y a un joueur qui est actuellement en Europe, un patron de la sélection colombienne qui s'appelle Juan Guillermo Cuadrao et euh, qui a 35 ans bientôt et apparemment la Juve veut s'en séparer cet hiver. On parle d'un possible retour euh, en Colombie, pourquoi pas. Euh, S'il arrive, il était formé au Deportivo Independiente Medellin. Si le Deportivo Medellin, le, le Dim, hein, voilà, va ouais. <rire> voilà, Si le Dim arrive à faire revenir euh, Juan Guillermo Cuadrado, ça fera grincer des dents très, 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 très sérieusement. Surtout euh, que euh, le
0: Dim vient de piquer Gio Moreno à l'Atletico Nacional.
1: Ouais, je n'ai pas vu, il me semble pas que c'était fait. Euh, pas fait. Voilà, ah, il me semble que c'était pas fait. Et ils, ont filé un, et ils ont fait une proposition de contrat à Jackson Martinez aussi, voilà, qui a pu jouer depuis deux ans, et, mais ils lui ont fait un contrat sous réserve de visite médicale, etc. Ouais, donc donc
0: ça, ça peut piquer très fort dans les semaines à venir, côté supporter voilà. Ardolaga. La noche euh, risque d'être assez longue. Voilà, on va le dire comme ça, pour l'Atlético national. On va aller plus au sud, on va aller en Argentine avec, euh, avec Vincent, puisque lui est concerné par ce qui va se passer. Euh, le grand événement, hein, le plus grand match de l'année, hein, on peut déjà le dire. Hein, j'affiche tout de suite, le... au <rire> si vous regardez en vidéo, euh, j'affiche tout de suite l'affiche de ce match exceptionnel. Euh, la Supercopa, alors il faut maintenant l'appeler la Supercopa Internationale. Et vous allez voir pourquoi il faut l'appeler la Super Supercopa Internationale. Ce fameux Boca Racing. Euh, d'Abu Dhabi. Euh, bah écoute, comment... T... Est-ce que tu peux nous parler de ce match-là D'où il sort ce match-là Et pourquoi on est passé de Super Copa Argentina Même si là, il y a écrit euh, la Super Copa Argentina Enarai. Pourquoi on est passé de Super Copa Argentina à euh, Super Copa International
2: Alors, ça a commencé euh, aux alentours d'octobre, il me semble, où uh, Chiquitapia a annoncé... Euh... Annoncer l'annonce d'un nouveau partenariat avec les Émirats, les, les comme quoi la Super Coupe d'Argentine se jouerait finalement euh, par là-bas. Alors on s'est dit, bon, très bien, c'est un peu bizarre comme idée, mais bon, pourquoi pas après tout Un peu à l'image de ce que fait l'Espagne. Puis est venue la finale de la Copa Argentina. Oui, oui, exactement, sauf que là, c'est que sur un match, pour oui. l'instant. <rire> Arrive la finale de la, de la Copa Argentina, alors. On s'est retrouvé malheureusement, avec Boca éliminé, River éliminé, Independiente éliminé, San Lorenzo éliminé et Racing éliminé depuis très longtemps. Mais on devait même avoir, si tout allait bien, un Boca River en demi. Ça, c'est le problème de TIC. Arrive la finale Patronato contre Tachere de Cordova. Bon, alors déjà, c'est quand même pas une finale de rêve, mais bon, c'est la compagnie, c'est pas mal. Et on s'est finalement retrouvé avec Patronato qui remporte le premier titre de son histoire donc face à Tacheles, sans le voler. Donc moi, je me suis réjoui euh, immédiatement sur Twitter en mode « Oh, on va jouer Boca contre Patronato aux Émirats. » Ça, ça va être pas mal comme, euh, comme affiche.
0: Ça nous avait fait beaucoup rire à l'époque. On en avait déjà parlé sur des lives. Le fameux Boca Patronato d'Abu Dhabi nous faisait franchement kiffer, surtout dans la perspective d'imaginer… Euh... Le potentiel attractif en termes de marketing d'une telle affiche. Déjà qu'à l'échelle du championnat argentin, Et... il faut être supporter de Boca ou de Patronato pour avoir envie de le regarder. Alors à l'échelle internationale
2: On rappellera que Patronato est descendu en D2, à cause des promédiaux, parce qu'on rappelle que les... malgré une bonne saison, parce qu'ils ne sont pas champions inutilement, ils ont quand même fait de des très bons trucs, hein. ils, ont, ils ont battu Boca 3-0 chez eux, River a gagné mais de justesse. Enfin, ils ont fait des bons résultats mais malheureusement c'est la loi des, des Plomedios, ils sont descendus. Et donc du coup, courant euh, euh, novembre, un petit peu après la, le trophée des champions entre Bokka et Racing, tu en avais parlé dans le, dans le 9-10, je ne sais pas si c'était le dernier d'ailleurs, mais tu avais un peu parlé du scandale qu'il y a eu. Euh, on a commencé à voir, oui, non, en fait, euh, ce sera sûrement Boca Racing, la Super Coupe. Alors, euh, pourquoi Parce qu'on a changé les règles, en fait. La Super Coupe, ce sera le gagnant du trophée des champions contre le premier de la table générale. Alors, euh, tout le monde est un petit peu surpris. D'accord, ok, pourquoi pas. Mais en fait, ça donne vraiment l'impression qu'on euh, on essaye de, de caler une affiche. Et euh, Racing est très critiqué, pour le coup, euh, pendant un petit moment, c'était euh, la AFA Bostera, donc euh, c'était euh, Boca qui mh, gérait la afa et qui avait du poids à la afa mais dernièrement, ça fait à peu près un an environ, on parle beaucoup de Victor Blanco, qui est le, le président de Racing, qui a pas mal de poids, apparemment. Et donc euh, Racing se retrouve en fait à jouer une deuxième coupe euh, réservée aux champions, sauf que Racing n'a pas été champion depuis 2019, en fait. Et euh, pour pallier à ça, forcément, Boca racine c'est déjà un peu plus sexy sur le papier. Mais là, après, ce qui s'est passé en plus en... au trophée des champions, où il y a eu un bordel incroyable, ouais, mais ça rajoute, retrouvé, ça, ça rajoute euh, une dimension, match, euh, avec...
0: ça rajoute un, un truc à ça. Ce ouais, voilà,
2: c'est ça exactement. Là, on se retrouve avec, euh, ouais, avec ça. Sauf que comme c'est aux Émirats Arabes euh, Unis, les deux plantels, donc les deux, les deux groupes, vont voyager dans le même avion. Donc, on a commencé à entendre parler de ça. Et Sauf qu'il y a des dirigeants de Bokeh, des dirigeants pardon, de Racing, qui se sont dit, euh, « Non, mais les gars, euh, en fait, le retour, vous imaginez le retour dans un avion Les gars se, se tapaient dessus sur le terrain. Comment on va faire, en fait ?» Et il euh, n'y a pas eu de solution trouvée. Donc là, on a Bokeh et Racing qui ont voyagé. Euh, ils sont arrivés aujourd'hui, je crois. J'ai vu tout à l'heure des images de Benedetto, il me semble, sur Instagram. Et euh, donc, l'aller, ça me pose pas trop de problèmes mais maintenant j'ai hâte de voir ce qui va se passer sur le terrain parce que c'est un titre officiel c'est un titre officiel c'est pas un match amical et pas de suspendu tous tous les joueurs qui ont été suspendus lors du dernier match euh, pardon, lors de la du trophée des champions à savoir 5 du côté de boca et 3 du côté de racing euh, seront suspendus mais en championnat et pas lors de ce match donc c'est euh, encore une fois euh, on invente des règles ah non non mais en fait euh, ce que Boca avait dit en fait euh, nous on est on est d'accord pour le jouer mais seulement si c'est un match amical euh, et qui compte pas comme match officiel ou alors euh, apparemment s'il n'y avait pas les suspendus et ça rangé aussi Racing de l'autre côté euh, que les suspendus ne soient pas suspendus pour ce match là donc on se retrouve sur du grand n'importe quoi sauce Argentine de nouveau ouais. rien de bien surprenant <rire> c'est vendredi à 16h pour moi donc à 20h euh, en prime time chez nous euh, <rire> ouais, 20h pour vous euh, Vu les amicaux de Boca de Racing Je ne sais pas ce que ça va donner Mais certainement pas un grand match Mais ça peut sentir la poudre Ça
0: peut, bah C'est ce que nous dit Arclune dans le chat Les retrouvailles vont être chaudes Il n'est pas sûr que ça soit bon pour la qualité du football Alors par contre je te rassure Un Boca patronato pour la qualité du football On savait où on allait hein, déjà Donc, <rire> Aussi. Donc bon Aussi. On n'y perd pas forcément grand chose Dans l'histoire mais euh, oui, oui, voilà, c'est amusant. J'ai vu aussi, euh, histoire de continuer dans les histoires argentines, hein, euh, euh, j'ai vu aussi que notre cher ami Dizéo avait le droit d'être à, à Abu Dhabi pour, euh, avec les barras pour être là-bas. Il, il a mis une caution sur, sa, sur la maison de sa femme. Enfin, c'est <rire> extraordinaire. J'avais pas, pas, <rire> pas vu ça. Tu pas vu ça Bon, il est là-bas. Il est à Abu Dhabi. Apparemment, il en fait. a eu l'autorisation de quitter l'Argentine en mettant sous caution sa, la maison, euh, sa maison, je ne sais plus quelle villa, qui est au nom de sa femme. Et en gros, s'il fait le con là-bas ou machin, s'il ne rentre pas en Argentine, il perdra sa maison. Ça doit lui faire une jambe, le mec. Euh, voilà, bref. Donc, les barras, oh. leurs leaders seront là-bas. Ils seront tout contents. Euh, Règle le rouge, pourquoi les suspensions ne s'appliquent pas oh, C'est l'Argentine.
2: C'est parce que ça a râlé. Oui, c'est <rire> le tribunal. Le tribunal, euh, comme je t'ai dit. En fait, Boca refusait de jouer euh, le match, euh, n'y allait pas clairement, ou envoyer la réserve. Je sais pas exactement comment ils ont fait, mais euh, et même du côté de Racing, en fait, ça. Enfin, maintenant, Alcaraz a été vendu, donc euh, ça change pas grand-chose. Mais ils ont quand même Govetti. deux trois suspendus qui étaient euh, ouais Coppetti. Du coup, euh, ça va en fait au final. Euh, c'est que du côté de Boca, en fait, euh, Benedito a pris cinq matchs, hein, donc euh, euh, il a pris cinq ou trois non trois, je crois qu'il a pris trois ou quatre matchs. Mais c'est beaucoup, tu vois. C'est pas des petites suspensions. Donc euh, pour le coup. Euh, c'est même assez surprenant parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas eu de suspendu euh, en finale parce qu'apparemment, euh, ça comptait pas, je ne sais pas quoi, en demi-finale. Mais alors en finale, oui, ça compte. Enfin, c'est... Ouais, après,
1: en
0: après c'est un petit peu... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de Feu Coupe de la Ligue. En France, il me semble que les suspensions en Coupe de la Ligue ne s'appliquaient pas en championnat à une époque. Il y avait un truc comme ça. Ou je ne sais plus laquelle c'était. Euh, Ou si c'était la Coupe de France. Donc, bon, dans l'absolu, tu te dis une super Coupe. Bon. Pas for... en soi c'est pas forcément le truc le plus choquant dans l'histoire hein, mais, euh... mais euh, bon, su... bon est-ce qu'on va dire qu'on va suivre ça pas sûr <rire> pas sûr que ce match est un grand il y aura un petit article sur
2: Halo quand même ouais voilà il y aura...
0: ouais. surtout s'ils se mettent sur la gueule dans l'avion
2: <rire> oui <rire>
0: mais c'était avec la coupe de France merci Red Rouge euh... Mais euh, oui, oui, ça va être intéressant. L'après-match va être intéressant. C'est euh, ça, c'est la Coupe de France parce que c'était la Coupe de la Fédération et c'était pas la Coupe de la Ligue. Voilà, c'était pas la Coupe de la LFP. Voilà, c'était ça. Mais ça a changé, je crois, ça. Je ne sais pas. Enfin, je sais plus. Bref, enfin, en soi, ce n'est pas choquant que la super coupe tu puisses dire, c'est une compétition à part, on n'applique pas les sanctions qui ont été données sur du championnat ou sur un tournoi précis. Bon, pourquoi pas. Bref, Boca Racing, vendredi 20h, euh, si vous avez envie de vous faire mal. Euh, à Abu Dhabi, je ne sais pas s'ils si ont donné des chiffres par rapport à l'affluence, la, la, si ça s'est bien vendu ou pas. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as eu des chiffres.
2: Pas de chiffres, mais j'ai les prix. Par contre, moi, j'ai eu des chiffres des prix de vente et ce n'est pas excessif. C'est 20-30 dollars, donc ça va. Je à, je m'attendais à plus, tu vois. Mais à mon avis, ça va être un, il n'y aura personne, en fait. Ah, C'est ça, pour euh... ça.
1: Ah, S'ils si mettent, ils mettent, plus, euh, si ils mettent des, des places prix finale de la Coupe du Monde, il euh, bah, y a zéro. Quoi.
0: Après, un boka Racing à Abu Dhabi, est-ce que c'est… Non, mais déjà, là, il n'y aura
2: personne pour moi. ouais c'est ça. Après, tu sais, je, je sais que boka est assez populaire dans le monde arabe quand même, plus ou moins. Ouais, mais euh, Racing... euh, J'ai un peu d'espoir,
1: tu vois, mais oui, Racing, voilà. Ouais, après… Après, euh, Juste, euh, quand la France, là, depuis euh, 2018, on appelait ça, euh, ils appelaient la Ligue 1 « El campeonato et los campeones del mundo », donc euh, peut-être que ça va… C'est la super
0: coupe des champions du monde, peut-être.
1: Voilà. <rire> Écoute, ils n'ont pas, ils ont racines, ont pas encore
0: essayé de le vendre comme ça, hein. donc… Euh... <rire> donc, euh, donc euh, voilà bref, euh, vendredi 20h si vous avez envie hein, euh, bon courage euh, après ça peut être très marrant si ça part en sucette ça serait assez enfin, je ne vais... sais pas si on peut dire que ça serait assez amusant mais imaginez une super coupe organisée à Abu Dhabi où ça part totalement en live entre les Argentins qui s'en mettent plein la gueule, ça peut être la meilleure publicité possible pour le football, de... le football local argentin euh, à l'échelle internationale, ça peut être très très drôle mais, euh, mais bon Bref, on va en profiter justement. Euh, on parle de ce de ce match. Euh, c'est une heure avant le Rennes Marseille. C'est possible. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu peux te le faire en amuse en amuse bouche avant le Marseille Rennes même. Euh, ça fera plaisir à Pierre. Et euh, <rire> Pierre va peut-être faire ça d'ailleurs. Il va peut-être regarder Boca et ensuite il ira voir euh, Marseille. Mmh. Bref, euh, c'est l'occasion idéale de faire la transition avec la, ce que le, le premier dossier dont on voulait parler aujourd'hui. Euh, qui est le fameux, le, les fameux, pour ceux qui connaissent un peu le football argentin, mais justement, on va en parler, les fameux Torneos de verano, les tournois d'été. C'est notre premier dossier. Et justement, on va, en parler, euh, on va en parler avec toi. Euh, avant cela, euh, la question de Tony Zins. Je, premier message dans le chat, euh, bienvenue à toi. C'est une très bonne question, je ne pense pas que ça soit diffusé en France. Le championnat ne l'est pas, donc alors ce match-là, il n'y a aucune raison. <rire> donc euh, donc et, euh, voilà. Franchement, le championnat n'est pas diffusé en malheureusement. France. Euh, donc ce match-là, je pense qu'il y a encore moins de, encore moins euh, comment dirais-je, de raison de le diffuser. Euh, surtout qu'en plus, si tu veux le diffuser en France avec des gens qui ne suivent pas le championnat, ils vont rien comprendre à ce qui se passe sur le terrain, euh, ni les joueurs qui jouent d'ailleurs, parce que ça a bougé, et parce que voilà. Et après, euh, l'autre question, c'est est-ce que les diffuseurs habituels, euh, je pense par exemple à Fanatis, où tu peux suivre le championnat argentin, diffuseront ce match-là J'ai pas été voir sur l'appli, euh, à vérifier. J'avoue, je sais pas, euh, c'est une bonne question. Euh, on, on vous le dira sur les réseaux, on vous, le dira, on vous donnera la, la réponse sur, sur, sur les réseaux euh, euh, par, rapport à, par rapport à ça. Euh, donc, on va passer à ces fameux euh, torneos de verano. On va, on va voir ça avec toi, Vincent, parce que je sais que Nico a dû nous laisser. Il a un petit souci euh, à la maison. Euh, bon courage avec le petit. Euh, on, va, on va voir ça avec toi, euh, justement, pour bien expliquer euh, à tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, c'est aussi notre rôle d'expliquer ce que c'est. On veut parler des torneos de verano, des tournois d'été. Euh, Qu'est-ce que c'est un tournoi d'été en Argentine Et surtout... Parce qu'on peut tout à fait imaginer, ok, c'est des petits tournois imaginés comme ça. Qu'est-ce que c'est, donc, et surtout, quel impact ça
2: a Ouais, tout à fait. Alors, euh, historiquement, les tournois d'été se déroulent à Mar del Plata. Alors, je vais vous situer un petit peu Mar del Plata, pour ceux qui ne connaissent pas. Mar del Plata, c'est la station balnéaire la plus euh, fameuse d'Argentine. J'aurais pas d'équivalent en France parce que Cannes, tu vois, c'est un peu haut de gamme en fait, et alors que Mar del Plata, pendant longtemps, c'était assez haut de gamme, mais maintenant, vraiment, si tu veux du haut de gamme, c'est plutôt Punta del Este en Uruguay, tu vois. Mais pour vous donner une idée, c'est vraiment la plus grosse station balnéaire d'Argentine, et les tournois d'été se déroulaient historiquement, euh, se déroulent toujours, si on peut appeler ça euh, tourné au ce qui se passe en ce moment, se déroulent euh, à Mar del Plata au mois de janvier. Pourquoi Tout simplement parce que le mois de janvier, ici, euh, c'est notre mois de... Euh, de juillet, entre les deux tournois, puisqu'avant euh, il faut pas oublier que les tournois d'Argentine étaient divisés en apertura et en clausura. Maintenant c'est un championnat euh, entier, enfin, ça change à peu près tous les, tous les ans le format du championnat, mais grosso modo euh, le mois de janvier est toujours libre. Donc pendant l'été, qu'est-ce qu'on faisait On avait euh, un mini-championnat ou des triangulaires à Mar del Plata, donc au Miné, euh, stade assez grand de, de Mar del Plata, où se retrouvaient les meilleures équipes. Euh, donc, quand je dis les meilleures équipes d'Argentine, c'est bien sûr Boca, River, euh, Independiente, Racing, San Lorenzo. Parfois, on avait le droit du Nul, du Central, ce genre d'équipe, Excellente, Gimnasia. Enfin, on avait les clubs principaux d'Argentine qui venaient en fait effectuer leur pré-tempora, donc la pré-saison là-bas. Ça avait un certain avantage en fait, puisque euh, comme c'est un peu euh, the place to be, on va dire, euh, les joueurs revenaient de leurs vacances, ils allaient tranquillement à Mar del Plata, il y avait la famille aussi aux alentours. À la base, c'était créé, en fait, c'était euh, surtout fait par les, euh, les, agents, euh, les agents de joueurs. J'ai perdu en tête le nom, euh, le nom de l'agent principal, mais je, je vais le retrouver. Il y a un grand agent... Euh, non, non, je ne crois pas que c'était Brian c'était euh, Paco Casal. Ah, lui le, euh, le premier. Voilà, exactement. En fait, ils organisaient euh, ce tournoi surtout pour montrer leurs joueurs, évidemment. À la base, c'était bon. Enfin, on est là, on, on parle des années 70, même si en vrai, le premier match de Verano, c'était euh, River contre un club, euh, un, un club européen. Euh, D'Hongrie, j'ai perdu, perdu le nom, mais c'était contre un club euh, de là-bas. Vidéoton Au fur et à mesure, ça c'est surtout démocratique. Euh, non, 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 non c'est euh... le Je suis euh, Non, 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 j'avais jamais entendu parler. Honnêtement, euh, c'était compliqué. Je vais trop faire ça et quand ça me revient, euh, je, te, je te le dirai. Et donc, au. Aux alentours de, des années 70, on a commencé à voir la création justement de ces, de ces coupes là, qui sont divisées en deux. La Copa de Oro et la Copa Ciudad de Mar del Plata. Ciudad de Mar del Plata, pour ceux qui parlent pas espagnol, c'est euh, la coupe de la ville de Mar del Plata. Donc en général, on se retrouvait euh, avec euh, ces grands clubs qui faisaient euh, un mini-championnat. C'est-à-dire qu'on avait Boca, River, euh, Racing, si vous voulez, qui allaient jouer euh, 3-4 matchs en janvier donc, contre les autres gros clubs. Et ça attirait forcément du monde, puisqu'on avait quand même pas mal de gens de vacances à Mar del Plata. Ils allaient, ils allaient voir le match au, au stade. On avait les deux Inchadas, même après l'interdiction, parce qu'il faut rappeler que les supporters argentins n'ont plus le droit de se déplacer depuis 2012. Mais euh, en Torneo de Verano, même après cette interdiction, on avait toujours le droit. Ce qui n'a pas empêché d'avoir des, des, des incidents. Mais ça restait quand même autorisé, mine de rien. Et. C'est pas vraiment, on pourrait se dire, d'un point de vue extérieur, oui, c'est vraiment, bon, Boca River, c'est super classique, on sait qu'ils se détestent, Racine n'est pas aussi, ils se détestent, mais bon, s'ils perdent, c'est pas bien grave, quoi. On a eu certains cas où, euh, je vais prendre un cas du côté de Boca et un cas du, du côté de River, où les entraîneurs ont été forcés à démissionner après les tournées de Verano. Alors, je vais commencer par celui de Boca. On est en. On est en 2010 et Boca va, en fait, euh, va jouer les, le tourné de Verano et ils vont se prendre trois euh, branlées, c'est-à-dire qu'ils vont prendre 10 buts en 3 matchs, 3 contre San Lorenzo, 4 contre Estudiantes et 3 contre River. Alors bon, c'est pré saison mais on a trois on a défenseurs. Oui, ouais ouais. Plus <rire> <rire> Sans défenseur. 3 défenseurs, ça fait beaucoup pour un premier temps. Et euh, Basile, qui est quand même un, un coach important, hein, on parle d'un ex-coach de la sélection, euh, ce n'est pas le coach du coin, euh, a tout simplement été forcé à démissionner après euh, parce que euh, ce n'était clairement pas possible de prendre autant de buts euh, quand il s'appelle Boca, surtout contre San Lorenzo et trois euh, contre River. Et du côté de River, dans les années 2000, on a eu la même chose. Ramon Diaz, en 2000, si vous voulez, euh, va jouer un match de torneo de verano contre Boca Sauf que Boca va aligner les jeunes, va aligner quasiment l'équipe réserve et va finir par perdre 2-1. Enfin, River va finir par perdre 2-1 contre ces jeunes de Boca. Et Ramon Diaz va présenter sa rémission à la suite du match. Argan qui n'avait pas suffisamment de, de renfort. Mais on parle donc, sur des, on parle donc de matchs qui pouvaient vraiment couper la tête à des entraîneurs. On sait qu'en Argentine, on ne rigole pas quand on parle de classico. Aujourd'hui, euh, par exemple plus récemment, on peut, on peut revenir sur le 5-0 de Boca contre River entre, euh, en 2015, il me semble, c'était Gachardo à la tête. Gachardo n'est pas parti du club, grand bien lui en a pris, puisque il a gagné à la suite de cette euh, défaite euh, la Libertadores, et ensuite en 2018, on sait ce qui s'est passé. C'était quand déjà euh, <rire> euh, <sans doute. rire> J'ai un doute. J'ai un doute. D'ailleurs... Euh, on y reviendra plus tard sur cette finale de liberté qui a aussi eu des conséquences sur les tournois de Verano. On va en parler après. Mais grosso modo, vous l'avez bien compris. Juste pour... Parce
0: qu'on a Mathias Mathias 2023 FR dans le chat, premier message, bienvenue à toi, qui nous dit que c'était un Hongrois, je viens d'aller chercher, c'était le Vazas de Budapest face à... Exactement,
2: Vazas, c'est ça. Donc voilà, premier
0: champion des Verano, des tournois de Verano.
2: Voilà, c'est une équipe. Ils les ont battus contre eux c'est le premier match. C'est TIC
0: même. dans lequel il parle premier vainqueur. Ah. Des, euh, donc Vaza, ça battu va. d'accord
2: D'accord. Et autre chose très importante pour remettre dans le contexte, avant tout ça, c'était gratuit. Ça passait sur Canal 3C ou sur Téléfé, qui sont des, canals, euh, des canaux pardon, qui sont gratuits. Et ensuite, en, autour des années 2000, il me semble 1999, TIC, une grande chaîne argentine aussi, a commencé à privatiser tout ça et par la suite à prendre l'organisation. Je vous disais qu'au départ, c'était les agents qui organisaient tout ça entre eux. Forcément, le football a changé un petit peu. Ensuite, c'était plutôt les, euh, la télévision qui organisait tout ça. Et ça s'est même déporté. C'est-à-dire qu'on avait euh, un match à Mardel Plata, un match à Mendoza, un match à Salta, ce genre de choses, euh, pour, euh, pour promouvoir le football. À savoir que Mendoza, Salta, ce genre de province n'avait pas vraiment de stade à l'époque. Si vous regardez, tu sais, on a le stade de la Rioja qui est tout jeune, tout récent, pardon, à Jujuy, Salta, on a des stades qui sont quand même assez récents puisque ces provinces-là n'ont pas de club de haut niveau, donc en fait, n'avaient pas les infrastructures nécessaires pour accueillir tout ça. Ça a permis un petit peu le, le, développement, le, le développement du football dans ces, dans ces régions et on a toujours, à l'heure actuelle, euh, la Copa Argentina, qui se jouent dans ce genre de stade. C'est pour ça qu'on a des, des boca qui, qui voyagent à La Rioja, des River à Salta, ce genre de choses, pour utiliser un petit peu ces stades qui sont maintenant totalement à l'abandon, puisque euh, personne n'y joue euh, jamais, en fait.
0: Ouais, alors ouais. Vous, vous, vous le comprenez, hein, c'était euh, les tournois d'été, ce n'était pas forcément que des tournois, ça reste des tournois de préparation. On ne va pas dire amico, parce que ça n'existe pas, la notion d'amico en Argentine, on l'a vu, mais c'était surtout une tradition, parce que ça permettait donc aussi... Euh, à l'intérieur, hein, à la province, d'aller euh, voir les grandes équipes locales, euh, les grandes équipes du championnat d'Argentine. Ça permettait aussi de continuer, euh, bah, voilà, d'aller... De, 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 d'aller faire se déplacer les grands les grands clubs aux quatre coins du pays, c'était en cela aussi qu'ils avaient une côté un côté tradition et on disait pas amicaux hein, voilà vous a, Vincent vous l'a évoqué, on a aussi des cas de bagarres uh, folles furieuse sur des tournois d'été, on a plein plein enfin c'était des vrais matchs hein, concrètement pour dire les choses, c'était des vrais matchs, c'était pas euh, on est on est habitué chez nous aux amicaux d'avant-saison qui sont des petits matchs de préparation sympathiques où au bout d'un moment tout le monde s'arrête de jouer parce que bon on est en prépa, euh, c'est pas la folie. Là, c'était des vrais matchs compétitifs euh, et donc vous voyez, cette tradition-là, euh, on est en train de le dire, ce père, hein, elle est quasi morte, on va, on va même en parler, euh, Vincent, de cela. Euh, elle est morte, en fait, concrètement. Euh, oui. Alors, depuis quand elle est véritablement morte oui. Tu l'as un petit peu commencé à, à l'esquisser. Et, euh, et, et, et surtout, est-ce qu'on a véritablement les raisons de la disparition de ces tournois
2: Alors, depuis quand elle est morte depuis les années 2015, ça a commencé à être un petit peu depuis, les, oui, depuis 2015 à peu près, ça a commencé à être un petit peu en décadence. Mais je pense, au-delà du foot business, on en parler parce que forcément c'est lié. Euh, en 2019, qui a été officiellement la dernière, euh, le dernier tournoi à, à se dérouler à Mar del Plata, on avait euh, on avait Racing central et euh, Gimnasia qui jouait la Copa. Et Boca River devait y participer, sauf qu'entre-temps, le 9 décembre 2018, donc un mois avant, on a eu cette fameuse finale de Libertadores gagnée par River. Forcément, c'était juste pas possible d'avoir un, un Boca River un mois après euh, à mardel Ouais, surtout avec tout, tout, ce raison, passé, tout ce qui s'était passé durant
0: euh, la finale, avant la finale, pendant la finale et au lendemain de la finale. C'était pas possible.
2: C'était impossible. C'était impossible. Déjà, à Boca, c'était le feu. Honnêtement, ça aurait pu être pire. Moi, je m'attendais à pire. Ça n'a pas implosé autant que je le pensais. C'est juste que personne ne voulait venir à Boca. On s'est retrouvé avec Alfaro après, euh, qui d'ailleurs a montré avec l'Équateur qu'il qu est pas si mauvais que ça. Même si moi, j'ai beaucoup critiqué Alfaro, mais de mon côté, c'est OK. Du coup, pour revenir au tournoi de, de Verano forcément, quand tu as... Bon, alors euh, Racing, ça va. Rosario, le deuxième plus grand club... Euh, de Rosario, je ne peux pas dire le contraire sinon, euh, <rire> sinon hein. tu es mort. Euh, et, euh... <rire> il y a des chances. <rire> <C 'est... rire> c est... C est... Ou alors, il ne faut pas qu'elle écoute. <rire> c'est quand même pas. Ouais, elle est pas loin. C'est est... Est quand même pas très sexy. Du coup, euh, forcément, on a eu du moins bien. Ensuite, on a eu le Covid. Et là, concrètement, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a eu Boca, Independiente et euh, Everton qui ont joué. Euh, le, la triangulaire internationale. Bon, à San Juan, San Juan pour vous situer, c'est euh, Mendoza, à peu près 150 km au nord de Mendoza. Donc, euh, on est vraiment très très okay, au nord. a une c'est pas mal. Ouais, 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 on est tout, tout à l'ouest, il est au nord, à côté du Chili en fait, ouais. Et en fait, on a Everton, Everton de Vina del Mar. Bon, sans manquer de respect déjà au football chilien. Pourquoi on n'a pas Colo-Colo Pourquoi on n'a pas la, la Universidad Católica ou la Odechil Et Verton, on est quand même sur un club de seconde zone chilien. Bon, ils ont même Bayo Groca, c'est bien, c'est bien, mais euh, ça ne fait pas rêver quand même. Donc, euh, on s'est retrouvé avec des matchs complètement pourris. Euh, pour voir les matchs, euh, petites mise en scène, en fait, quand vous êtes en Argentine, vous êtes argentin, vous voulez voir le foot, vous devez vous abonner premièrement au câble donc ça, c'est à peu près 8000 pesos. Ensuite, vous devez payer le pack football. Donc ça, c'est pour voir les matchs de championnat. Mais pour voir les matchs de championnat, c'est bien. Mais vous voulez voir, vous, euh, Boca Independiente du Tourneau de Verano, il faut en plus s'abonner à Estar+. Estar+, plus. Plus, c'est un mini Netflix, en fait, pour voir ce match de merde, en fait. Et hein, ça, c'est dans le cas de Boca, d'Independiente de River aussi. On doit avoir trois abonnements pour voir des matchs horribles. Concrètement, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment des matchs de merde où l'équipe est totalement bise, tu changes le gardien à la mi-temps. Enfin, on, euh, on est vraiment sur une décadence totale. Donc, on se retrouve sur forcément Boca va convoquer des gens. Enfin, Il y aura des gens qui vont aller voir Boca au, au stade. Parce que Boca, River, c'est des clubs qui, qui, qui convoquent. Il y, y a beaucoup de gens qui veulent voir parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'aller à Buenos Aires. Et que quand il y a Boca qui joue dans ta province, ben, en fait, tu y vas. River, ils sont aux États-Unis, ils ont fait des matchs contre Monterey. Le dernier, je ne l'ai plus, et là, ils vont jouer contre Vasco, d'ailleurs. Ils vont jouer contre millionnaire. Oui, contre million. Sí, c'est ça, exactement. Club aux États-Unis. Donc, euh, oui, <rire> le même nom, même surnom, on va dire. Euh, et du coup, euh, et ben, tout ça, c'est privatisé, en fait. Aux, en Uruguay, on a quelques clubs aussi. Euh, on a San Lorenzo, Vélez, Colón, il y a Pietro qui jouent, euh, jouent là-bas. C'est commenté par des mecs. Euh, les mecs qui commentent, ils sont en studio à Buenos Aires parce qu'ils ne sont pas foutus d'envoyer quelqu'un. Autant, tu vois, je ne vais pas te demander que tu ailles couvrir Racing Boca à Abu Dhabi. Ça fait loin, mais tu ne vas pas me dire qu'ils tu ne pas envoyer un mec, au moins une personne ou deux, à, à, en Uruguay, c'est à côté, c'est à une heure. On a dit qu'en fait les, les journalistes remplaçants qui vont commenter les clubs remplaçants.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est qu'en fait, c'est un phénomène général. C'est-à-dire que ça vient des intérêts globaux. Et ce sont, au final, on va le dire, ce sont devenus maintenant. Ce ne sont plus. Il n'y a plus de tournois d'été en tant que tel. Ce sont juste des simples matchs de préparation comme on en connaît nous, qui vont intéresser uniquement les entraîneurs parce qu'ils vont faire des essais, parce qu'ils vont juger l'état de forme de leurs joueurs, parce qu'ils vont. Voilà. Et donc forcément il n'y a plus cette dimension qu'il y avait autrefois sur la notion euh, bah de compétition, hein, parce que c'était des, des tournois, on l'a dit déjà, compétitifs, euh, moi je me rappelle aussi en Uruguay de Peñarol National d'avant-saison de tournois, mais c'était de la folie pure, donc voilà ça n'existe plus en, en, en Argentine. Euh, pour, pour, pour te répondre, Nostromo, est-ce qu'ils peuvent aider les équipes à se jauger en vue des autres échéances Pas vraiment, puisque maintenant ce sont des matchs des simples matchs de préparation. Ce sont des gentils petits matchs amicaux de prépa comme nous on a, où tu vois à la fin du match, si tu perds contre, je sais que River a, fait un match, a perdu au tir au but, je crois, contre la Calera aussi, euh, il me semble en prépa, euh, ou un truc comme ça. Euh, je, je vous avoue que même moi je ne les regarde plus ces matchs-là. Ces matchs-là ne m'intéressent pas. Les matchs de préparation, de toute façon, de manière générale, ça ne m'intéresse pas. Ça intéresse que ceux qui travaillent avec le club et tout. Euh, toi, de l'extérieur, tu te dis, bon, voilà, surtout qu'en plus, quand on équipe perd, on te dit, c'est pas grave, on travaillait autre chose, on testait machin, donc voilà, il n'y a plus d'intérêt véritable. Mais, et ça sera, on va, on va finir sur ces, sur ces oui, deux questions-là,
1: ouais. Vincent. Oui, vas-y. Je, je peux compléter un peu parce que Vincent on a parlé de Star, plus. Euh, il a dit que c'est un espèce de Netflix. C'est ouais, Disney, en non fait, c'est ouais, Disney, c'est lié avec Disney, c'est euh, la grosse plateforme. En fait, il y a des films, il y a des séries. Mais c'est euh, la grosse plateforme qui a tous les droits de ESPN -er sur le continent américain. Donc, on retrouve toutes les compétitions, euh, tout le, bah, tout, quasiment tout le football européen, euh, la Ligue 1, là, les, donc, les championnats euh, allemands, euh, allemands, français, italiens, espagnols, portugais, euh, euh, anglais, etc. Euh, on retrouve les compétitions euh, continentales et on retrouve aussi euh, donc, les, effectivement les... Euh, les, les, les tournois là, je sais que le match de River par exemple samedi soir passé sur cette plateforme là et euh, pour, vous dîner, pour vous donner pardon, un ordre d'idée du prix, ça coûte à peu près une dizaine d'euros euh, à la louche. Après, c'est compliqué euh, parce que moi j'ai le prix en pesos colombianos et voilà, je sais pas combien ça coûte en Argentine, mais voilà, à la louche c'est une dizaine d'euros et c'est là. Grosse... C'est très cher pour un Argentin, c'est combien? C'est très cher pour un Argentin. C'est très cher pour un. J'ai pas. c'est cher. Voilà, ouais, ouais. En fait,
2: et en plus tu dois additionner les trois. C'est ce que je te disais, c'est que tu payes le câble, le pack football. En gros, football, tu devrais avoir les matchs Boca Independiente. C'est c'est le foot local. C'est pas la Ligue 1. C'est pas la Coupe du Roi. Tu vois. Ouais, mais en gros, c'est comme en gros,
0: c'est comme c'est comme chez nous où maintenant, si tu veux regarder uniquement le football français, tu es obligé d'avoir Canal amazon et bein parce que la Coupe de France est exactement. passée sur bein donc tu cumules voilà. ces trois abonnements là
1: exactement ouais, c'est ça et ça coûte euh, voilà mais c'est euh, une grosse plateforme hein, ça plus euh, voilà c'est ouais, ils ont quasiment ah, ils ont là-dessus. ils ont tout. et puis tout ils ont toute l'europe aussi ouais donc euh, donc voilà bref je disais
0: on va on, on, les, les, les deux dernières questions par rapport euh, par rapport à, 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 à ce sujet par rapport au sujet des tournois de D'été, vous voyez, c'était une, une tradition euh, et c'était aussi très très euh, argentin, voire même, euh, même les autres pays faisaient, euh, faisaient leur, leur propre tournoi d'été, leur tournoi de d'Everano. Euh, cette tradition se perd, on le voit, il y a cette... il euh, bah ne faut pas se mentir, les Boca et les Rivers ont plus à gagner, à aller faire des matchs amicaux, à gagner financièrement, à aller faire des matchs amicaux au fin fond des états unis plutôt que, voilà, je me souviens même qu'ils sont allés faire des matchs sur, à Disney, hein, justement, à Disneyland, euh, River, euh, à une époque, il euh, n'y a pas encore pas, pas si vieille que ça. Euh, mais oui, oui, Nostromo, de toute façon, il faut déjà un sacré porte-monnaie pour tout suivre. Hein. Euh, mais euh, mais euh, on perd cette oui. tradition, on perd aussi le fait que ces clubs-là bah, vont jouer un petit peu partout au pays. Euh, deux petites questions pour conclure sur ce, sur ce sujet, euh, Vincent. La première, c'est est-ce que ça a un impact auprès du peuple sur, euh, sur le foot local en fait sur la façon dont il vit son foot local est-ce que en plus alors on pourrait faire un dossier à fond hein, sur le foot local argentin, la façon dont il est vécu par les gens, euh, à quel point euh, beaucoup de gens s'en désintéressent, il y a un désintérêt est-ce que ça aussi ne contribue pas à renforcer ce désintérêt par rapport au football local euh, et la deuxième question c'est est-ce que on peut faire machine arrière maintenant est-ce qu'on peut imaginer voir les torneaux des verano revenir un jour en argentine
2: alors est-ce que ça, ça pousse au désintérêt évidemment surtout que en ce moment en argentine tu as une émission qui s'appelle gran hermano qui est un peu le secret story version argentine sauf que ça dure cinq 5, 5 mois je crois, quelque chose comme ça et en fait c'est aux mêmes heures que les matchs de boca donc ou de, ou de, ou de river ce genre de choses qui fait qu'en fait tu as plus que les fanatiques fanatiques euh, qui vont regarder le match en plus, quand tu regardes le contenu, tu l'as très bien dit, les entraîneurs, ça intéresse que les entraîneurs, et je peux t'assurer que les entraîneurs, ils préféraient que ça se joue à 9h le matin sans personne pour regarder parce que ça te fout la pression, ce genre de choses. Plus personne ne regarde, on préfère voir d'autres choses. Il faut payer en plus. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu allumes la télé. Ah bon, il y a Avocat qui joue contre, ouais. contre Independiente. Éventuellement, je vais regarder, tu vois, tu dois te poser la question. Attends, est-ce que j'ai Star Plus ou aller sur les pages pirates, sachant que les pages pirates sont en train d'être chassées Je pense à… On va faire une minute de silence pour football livré qui malheureusement nous ouais, a créé. qui a sauté. Il <rire> faut en trouver des nouveaux. Ah, ouais, malheureusement, ça c'est une catastrophe. malheureusement. Mais bon, il y, y a toujours moyen. Et euh, est-ce que c'est possible de faire machine arrière eh ben En fait, non, puisque le, le nerf de la guerre est financier. Et les, en Argentine, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Qui a de l'argent maintenant Les États-Unis, les, les Émirats arabes, ce, ce genre de pays, qui peuvent attirer les clubs, les faire jouer contre, contre des équipes. Pour le coup, River n'a pas joué contre des clubs dégueulasses. Hein. Monterrey, même Missionarios, ce n'est pas dégueu en soi. Pas, Alors, ils ont, ont pas joué l'Union de la, la
1: Calera quand même. Hein. Ouais, ouais, et puis ça, ça fou, reste. Hein, ça, voilà, je défends et j'aime beaucoup mon football colombien, mais bon, voilà, Missionarios, c'est pas. C'est ouais, mais historiquement,
0: historiquement parlant, c'est pas Everton de Vinadelmar. Del Et j'aime ah, beaucoup Everton de Vinadelmar, Del même si je préfère voilà, la vendeur. Voilà. Euh,
1: bon. voilà, et River et Millonario sont très amis aussi. Voilà, c'est un match traditionnel. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, à partir de ce constat-là,
2: tu peux pas te dire les, les droits vont revenir. Tu as aussi quelque chose qui est important à suivre c'est euh, en Argentine, les droits sont négociés, je crois qu'à. 7-8 ans, il me semble, et il me semble que ça expire en 2025, alors ça se sera vérifié. Mais euh, tant qu'on tant qu n'a pas une chaîne qui va récupérer les droits, donc pour l'instant, c'est surtout euh, ESPN et Disney qui les ont, il n'y a qu'eux en fait qui seraient éventuellement capables, ou TIC s'ils si récupèrent euh, les droits, mais ça m'étonnerait fortement, ouais. d'organiser quelque chose, de dire. On va mettre l'argent, on va trouver les sponsors et vraiment là on va faire quelque chose parce qu'en Argentine maintenant on a les infrastructures, les personnes. Je peux vous assurer que si tu recommences à faire des, des matchs Boca River, uh, Independiente Racing ou même uh, River Independiente Boca Racing à Mar del Plata en été au mois de janvier, il y aura du monde parce que Mar del Plata c'est Mar del Plata. Il y a toujours euh, mes amis argentins vont où en vacances en général quand ils ne peuvent pas aller autre part, ils vont à Mar del Plata, ils vont aux alentours de, de la côte argentine quoi donc. Il y aura toujours du monde, même si le Minella, euh, en soi, est un stade qui est en ruine. Malheureusement, il se parle d'ailleurs que peut-être la, la prime du championnat du monde va peut-être éventuellement servir à restaurer ce stade et peut-être à faire le stade de Barakas. Ça sera Alors, si ça, ça, ça
0: devrait faire le stade de baracas Je ne suis, plus... <rire> suis pas convaincu que ça fera. Prend... <rire> mais bon, hein, on fera la bise à Chiqui, mais à mon avis, la priorité va aller du côté de baracas hein. Il va avoir une arène de 80 000. Hein. <rire>
2: Ça et donc concrètement, euh, là on n'a plus rien, puisque comme je vous l'ai dit, là la plupart des, des clubs euh, médiopélos qui sont pas terribles d'Argentine, même si Casla, bon, ça reste la Vélez, ça reste quand même des grands clubs, ils sont en Uruguay et il n'y a personne, il y a personne. personne. J'ai regardé le résumé de Vélez contre euh, National, le, ils n'osaient même pas euh, montrer la tribune de Vélez, puisqu'il n'y avait personne, il n'y avait même pas 200 personnes. C'est d'une tristesse absolue, en fait. Et ça ne va pas s'arranger. Pour moi, on... c'est ma vision, je ne sais pas, je ne vois pas le futur, mais pour moi, ça va se terminer. Que... Éventuellement, tu, peux... tu sais, pendant un petit moment, on avait, euh... on avait des... des Boca River, une chance, ça s'est joué au Mexique. Ou, euh... Non, c'est Boca qui Et après, on avait peut-être eu un Boca River, j'ai un doute. Des matchs comme ça au Mexique, aux États-Unis, pour, euh... pour voir. Parce qu'en plus, comme c'est au mois de janvier, parce que l'été, forcément, est inversé. Tu ne peux pas te dire on va faire une présaison avec le Real Madrid, Barcelone, ce genre de club, l'International Champions Cup, je crois que ça s'appelait comme ça, où on jouait pas mal en euh, été en Europe. Tu ne peux pas faire ça, puisque nous, euh, du côté de l'Argentine, en fait, euh, au mois de juillet, août, tu as la Libertadores. Donc, <rire> clairement, on ne va pas jouer contre le Real ou le, ou le Barça. Non. Et il va falloir trouver une solution à ce niveau-là. Même euh, le, pour moi, il faudrait inverser les saisons, puisque. Regarde ouais, en plein veut... milieu de la Libertadores, maintenant tu te fais piller tous tes joueurs. C'est ça, c'est ça. C'est pas viable en fait pour le futur. C est, c est il va falloir avoir un grand, euh, un grand ménage. Sauf que c'est pas seulement l'Argentine qui doit s'y mettre. Et euh, du côté du Brésil, je pense que ça les dérange pas trop parce que de toute manière ils ont un boulevard et ils rachètent tous les bons champion... tous les bons joueurs du championnat. Ah de oui oui. Bah, les, Donc, euh, les, les Brésiliens, là, eux, ils sont assez tranquilles. Hein, ils ont...
0: Ouais, les Brésiliens sont pas dans la même situation économique. Alors, Mathias, qui nous dit, je le traduis hein, pour ceux qui ne lisent pas l'espagnol, euh, qui nous dit que euh, <rire> si l'argent euh, du Mondial va à la fédération, ça peut servir à améliorer les tournois et les infrastructures. J'y crois pas une seconde. <rire> Mais alors, on est en Argentine, on va rester en Argentine, si l'argent du mondial va aller dans les poches de Chiquitapia et de ceux qui sont potes avec Chiquitapia, les clubs potes, c'est l'Argentine, donc je peux vous assurer que Baracas Central va se renforcer de fou et va moderniser son stade comme personne n'est capable de moderniser son stade en Argentine, euh, mais ça c'est un autre débat, voilà c'est bien triste, alors on est, on est vraiment sur des sujets très très joyeux ce soir jusqu'ici, hein. mais euh, c'est aussi un petit peu un football hein, qui s'est éteint euh, depuis quelques années en Argentine et qui continue de s'éteindre. Éteindre. Euh, on ne sait pas jusqu'où ça peut s'éteindre. Et comme le disait Vincent, pendant ce temps-là, bah, les Brésiliens, euh, avec leur puissance de feu, euh, bah, continuer de tout écraser On, je pense que l'Argentine finira par se réveiller le jour où elle n'agrivera surtout à ne plus lutter sur le continent où elle sera comme un Chilien concrètement à sauter dès la phase de groupe parce que ses équipes n'y arrivent plus et se font accrocher par, bah, par tous les autres pays sauf les Brésiliens qui viennent les cartonner régulièrement mais il va falloir cela je pense pour que l'Argentine se réveille voilà pour les, euh, pour les tournois, c'est malheureux, hein, mais bon, ça ne nous empêche pas d'adorer euh, cela. La formation en Argentine, ça fonctionne bien dans certains clubs, et puis on va en parler, tu nous fais la transition, Red le Rouge, mais on ne va pas parler des joueurs exactement, on va parler de jeunesse justement. Euh, on en parlera, on fera un sujet sur la formation dans différents pays, ça peut être intéressant à voir. On pourra peut-être à l'occasion de, de ce Sud Americano justement, puisque là voilà la transition, on va aller, euh, on va aller vers ce Sud Americano, 2023 qui démarre jeudi et qui va être chez Pierre. On en parle tout de suite. Alors, je le disais, ça va être chez toi, Pierre, hein, le sud américano Tu as décidé euh, gentiment de prêter ton appart à toutes les délégations sud-américaines. Enfin, c'est plus un appart, hein, c'est un palace. Hein. Le... Non, <rire> si vous cherchez l'argent des narcos, il est chez Pierre. <rire>
1: non, malheureusement, non. non, non.
0: Donc voilà, on va parler justement de, de ce, de ce Sud-Américano U20 euh, 2023, enfin le retour hein, du sud Americano hein, parce qu'on euh, bah qu n'a pas eu l'édition de 2021, Covid oblige, on rappelle que cette compétition elle a été créée. Comme beaucoup de compétitions, finalement par les Vénézuéliens, par tes voisins. Euh, ce sont les Vénézuéliens qui ont créé, qui ont organisé le premier tournoi de, de la jeunesse hein, au, niveau des, au niveau des nations. Euh, C'était en, en 1953 qu'ils avaient eu la naissance l'idée d'organiser ce tournoi-là. Et donc, c'est un tournoi qui, pour le coup, à la différence des Copa América qui se sont pas joués tout le temps, il hein, y a eu une période où ça ne se jouait plus. Euh, les Sud-Americanos U20, eux, il n'y a jamais eu de coupure. Ça s'est toujours joué. Le rythme n'a pas toujours été le même. Et là, on était justement sur un rythme d'une fois tous les deux ans. Sauf, bien entendu, euh, malheureusement, hein, 2021 avec la Covid qui a on peut le dire, hein, qui a fait du mal à une génération de U20 qui n'aura pas eu le droit à son Sud euh, Et ça explique aussi pourquoi euh, ce Sud Americano 2023 euh, est un petit peu plus difficile à, à, à jauger du niveau des joueurs et du niveau des sélections, parce que les sélections de jeunes n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, juste pour préciser avant que je te lance un petit peu là-dessus, euh, Pierre, on ne va pas vous faire un guide du tournoi. Hein. Euh, on est à 1h18 d'émission, donc euh, on n'a pas, pas prévu de faire 3 heures d'émission. Même s'il faudrait beaucoup plus, hein, parce qu'il y a 10 sélections, les gars. Hein, donc, euh, voilà. Le guide du tournoi, il va arriver sur Posé euh, d'ici euh, après-demain, normalement. Il est là pour mercredi, puisque le tournoi démarre jeudi. Soit publié mercredi, soit jeudi matin. On verra un petit peu comment ça va fonctionner. Mais il y aura un guide complet, sélection par sélection, vous aurez aussi des noms de joueurs, hein, parce qu'on n'est pas là non plus maintenant pour commencer à dire tiens, il va falloir regarder tel joueur, tel joueur, tel joueur. On vous le fera euh, tranquillement sur le guide, vous prendrez le temps. Il y en a quelques-uns que vous avez déjà vu passer, puisqu'il y en a qu'on a vu au tournoi Révélo. Euh, je pense par exemple du côté de la Colombie. Euh, du côté. Je n'ai pas regardé la liste vénézuélienne encore, mais j'imagine que c'est pareil. Et, euh, et, du côté du, euh, et du côté de l'Argentine. Même si, et ça c'est valable pour à peu près tous, euh, les Européens ne seront pas là. Merci l'Europe, une fois de plus. Hein, on ne cessera de vanter. Euh, le...
1: Ah, euh, en Colombie, en il y aura des Européens. Ouais,
0: vous en aurez Ouais. Parce que les principaux ouais, ouais. Européens argentins ne sont pas là. Hein. Je pense ouais, à ouais, ouais, Soulé et oui. Garnacho, ils ne sont pas là.
1: Ouais, nous en Colombie, bah, après, ce n'est pas... Voilà, pas des joueurs. Euh, voilà, ils ne jouent pas chez les pros en Europe. Quoi. Ouais,
0: voilà. Bon. Euh, ceux qui commencent déjà à se faire un nom un petit peu en Europe et qui pourraient jouer ce Sud-Americano n'y sont pas. Mais bon, bref, tout cela, je le disais. Euh, ça se passe chez toi euh, ça se passe en Colombie. Euh, ça devait hein, de toute façon déjà se passer en Colombie en 2021 avant que ça soit reporté est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de ce sud-americano bah voilà en gros euh, rappeler un petit peu le, le, le format et comment va se jouer celui, euh, celui en Colombie où va-t-il se jouer en, en
1: Colombie alors euh, pour le, le format deux poules deux poules de 5, euh, les trois premiers de, de chaque poule euh, passent dans, dans une poule après de phase finale et les quatre premiers euh, Gagne une place pour le Mondial U20 qui aura lieu à la fin de l'année. Je n'ai plus les dates en tête, mais je sais qu'il est en Indonésie. Euh, et les trois premiers euh, gagnent une place en plus du Chili euh, pour les Ruegos Panamericanos qui auront lieu aussi cette année. Donc, le Chili est déjà qualifié euh, puisqu'il sera pays hôte. Euh, donc, voilà, deux groupes de cinq avec euh, dans le groupe A qu'on peut qualifier de groupe de… D'une violence inouïe. <rire> avec donc la Colombie, le Pérou, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, le Pérou et donc les cinq autres dans le groupe B. A noter que la phase de la, la première phase là aura lieu à Cali, euh, au Pascual Guerrero et à, au stade Deportivo Cali, donc euh, voilà, qui est hein, à l'extérieur de la ville, hein, à l'aéroport de Cali, pas aller à côté de l'aéroport de, de Cali, qui s'appelle Palmyra. Hein. Euh, voilà, donc c'est quand même pas très très loin. C'est euh, donc dans ces deux stades qu'auront lieu la, la, la première phase de groupe et la phase finale aura lieu ici à Bogota, au Campin et à l'Estadio Metropolitano et Techo. Fameux...
0: C'est un peu l'intrus quand même parce que autant les deux stades de Cali sont plutôt, sont plutôt des beaux stades, euh, le Campin, on ne va oui. pas présenter le Campin, ça reste quand même un des, des grands stades de Colombie. Ils sont...
1: Il s'est passé quoi Alors, là le problème, c'est qu'il fallait, à partir du moment où tu décides de faire Bogota, euh, tu es obligé de prendre les deux stades de la ville, alors le camping, et tu ne pouvais pas tout faire au camping. Je ne pense pas. Donc, euh, donc voilà, ils ont pris ce deuxième stade-là, voilà, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ah, tu peux, ouais, tu peux
0: rappeler bien. à nos auditeurs pourquoi on rigole avec le Techo
1: ouais, euh, en, en fait, c'est un stade euh, où les tribunes ne sont pas, sont pas alignées. En fait. la, la tribune présidentielle est divisée en deux et pas, pas exactement alignée. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un Anglais basé ici m'a expliqué pourquoi qu'avant c'était un hippodrome et que ils ont plutôt que tout détruire, ils ont construit la deuxième tribune à côté, etc. Mais, mais bon voilà, ouais. et puis Tetchow, c'est quand même pas, voilà, pas très très facile d'accès. Donc euh, voilà, la phase finale aura lieu, aura lieu à Bogota et, et la phase de groupe, la première phase de groupe ici à Cali. Voilà,
0: donc euh, vous l'avez, vous avez les deux groupes qui sont affichés, hein, euh, Pierre vous le disait, avec ce groupe A qui est absolument terrible <rire> et terrifiant. <Ouais>. <rire> euh, ils se ouais. sont rendus les choses
1: faciles, les Colombiens, hein, au niveau du tirage. Ouais, ouais. après ah. les deux premiers <rire> matchs, Colombie-Paraguay et Colombie-Pérou, donc il n'y a rien pour la il ne faudra pas se louper. Donc, la ouais.
0: pression si tu pas six points à l'issue des deux premiers matchs. Mais
1: <rire> ouais.
0: Voilà. Euh, le, et, le... Euh, et,
1: et puis euh, bah Breaking hein, qui est tombé là euh, pendant, pendant l'émission j'ai reçu l'alerte sur mon téléphone euh, sur mon téléphone alors euh, voilà on m'a envoyé euh, la code Mebol m'a envoyé mon petit papier euh, d'accréditation euh, voilà qu'il faut que j'imprime et que j'apporte à chaque match puisque voilà LO sera accrédité au Americano.
0: Voilà et tu feras la phase finale hein, du côté euh, euh, du côté de plus. Bogota parce que donc, on va pas t'envoyer à Cali non plus euh, c'est pas possible.
1: Non, voilà, c'est pas possible, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais c'est pas possible.
0: Et alors, justement, euh, alors je, je ne l'ai pas dit, hein, mais, euh, mais la Colombie a organisé quatre fois hein, euh, cette, c est, c est, ce tournoi. Elle en a gagné deux, euh, quand, deux des quatre qu'elle a organisés. C'est son cinquième euh, cette année. Nous, on a vu euh, avec Hello, on a vu la Colombie euh, <rire> au tournoi de <Pardon> Vélo. <rire> on garde un souvenir impérissable. Euh. Bah, après, on va pas, on, je l'ai dit, on n'allait pas rentrer dans le détail des joueurs. On sait qu'il y a des joueurs de qualité dans cette équipe-là. Euh, je ne suis pas convaincu qu'ils jouent véritablement euh, de manière à pouvoir exploiter leur, euh, au maximum leur qualité. On pourra dire la même chose des Argentins de Macherano. Euh, bon, déjà, est-ce que Cardenas sera là toute la compète Est-ce oui. qu'on sait Oui, c'est
1: bon <rire> C'est bon. Il est là. <rire>
0: Parce que parce que euh, le sélectionneur n'était pas là au début du tournoi Révélo, vélo puisqu'il devait s'occuper des A. Il n'y avait pas de sélectionneur. Ah là, était il était en Espagne. Euh,
1: il ouais, y avait puis il euh, y avait euh, le sélectionneur des A euh, avait euh, avait sauté. Euh, C'est l'époque euh, voilà après après euh, euh, Rueda donc euh, voilà Rueda avait sauté. ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Ils avaient, donc ils avaient envoyé le sélectionneur des Espoirs faire le match amical. Au mois de juin, c'était un match contre l'Arabie Saoudite en Espagne. Si... Ouais, c'était en Espagne, si mais je sais plus contre qui. Ouais, ouais il me semble que c'était contre l'Arabie Saoudite en préparation mondiale. <rire>
0: oui, pour l'Arabie Saoudite. Voilà. <rire> ouais, parce que, tu as vu le blanc derrière en préparation mais euh, du mondial. Alors,
1: mais euh... non, je suis en euh, <rire> ouais, préparation de l'arabie saoudite au mondial. Voilà, c'est
0: toujours l'occasion de saluer Reinaldo Rueda, hein, qui a quand même, euh, qui restera le seul sélectionneur à avoir éliminé deux sélections dans la même compétition.
1: Avec Pacho Maturana, quand il avait pris la Colombie et le Pérou aussi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, pour le Mondial 2006, si je ne dis pas de bêtises.
0: Donc voilà, ça fait partie de... Voilà. La culture locale. La culture locale. La culture de la victoire et à euh, la Colombienne. Et... Mais, mais, ouais. mais justement, justement, par rapport à cette sélection-là... Euh... On a vu ce que ça a donné au révélo, euh, où finalement ils n'ont pas fait un mauvais parcours, hein. ils n'ont rien fait de, de foufou, mais ils ont, fait, hein, ils ont fait un bon parcours dans ce, dans ce tournoi. Ils sont éliminés en demi-finale par le Venezuela au tir au but. Euh, mmh. Venezuela qui était la belle équipe de ce tournoi euh, par rapport au, pour, pour les Sud-Américains. Donc ils ont fait finalement un bon tournoi. Je sais pas comment il a été vécu ce tournoi en Colombie et justement qu'est-ce qu'il génère par rapport à cette compétition que vous accueillez
1: Ouais, alors pour le Maurice Révélo, je ne peux pas trop te répondre puisque l'année dernière, je n'étais pas en Colombie au moment du tournoi. Euh, après, euh, après euh, euh, ils ont fait un autre tournoi, c'est l'équivalent, euh, j'ai oublié le nom du, comment ça s'appelait, mais un tournoi au Paraguay aussi, euh, Copa Odessun ou quelque chose comme ça. Euh, par rapport à cette génération-là, euh, bah, c'est le gros rendez-vous de cette génération-là, ça c'est clair. Voilà, tu l'as dit. Euh, la, la Colombie, pour la parenthèse, ils avaient organisé le tournoi pré-olympique, si vous vous rappelez, pour les Tokyo 2000, 2021. Du coup. Ils n'avaient pas eu de sous-américano, de, 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 mais ils avaient fait un tournoi pré-olympique. Donc, euh, voilà, après, euh, de ce que j'avais pu entendre euh, par rapport au tournoi, ça a été vécu comme quelque chose d'acceptable. De, de, voilà, C'était plutôt une bonne, bonne performance d'aller en demi. Euh, ils avaient battu le Mexique, le Japon, si, si euh, je me souviens bien. Ils avaient perdu contre les Comores. Penalty, cette, cette défaite avait fait grincer des dents. Mais euh, mais voilà, c'était euh, c'était une génération euh, euh, entre guillemets euh, correcte euh, par rapport aux, aux résultats sportifs. Ils font le bronze au Paraguay, donc euh, donc voilà, ils euh, ils n'entendaient pas grand-chose. Finalement, parce qu'il y avait ce saut dans l'inconnu comme tu as dit euh, voilà il y avait euh, il y avait euh, le sud américano qui avait sauté donc euh, donc euh, voilà il y avait ce, un petit peu ce saut dans l'inconnu donc euh, oui on avait vu ça comme quelque chose de correct pas waouh wow, c'est magnifique la colombie est de retour on va marcher sur tout le monde mais c'était pas mon dieu on est nul on met pas un pied devant l'autre donc euh, donc voilà il y avait euh, voilà il y avait de, de, des résultats plutôt on donc. va dire Mitiger, ouais. Donc il ouais.
0: y a pas de véritable attente sur cette sélection dans le fait qu'elle organise le Sud Americano. Il n'y a pas de véritable pression. Il y a, bah, a l'idée quand même d'aller à l'exologue final au moins en fait.
1: Y a, oui oui. Bah oui. Il y a l'idée. Voilà, il y a l'idée voilà, d'aller euh, se qualifier pour euh, pour le mondial. Voilà, ils n'ont pas la, la pression euh, d'aller euh, gagner, d'aller ouais. euh, d'aller voilà, d'aller euh, gagner Sud Americano. En tout cas, voilà mais, euh, mais c'est sûr que ne pas se qualifier pour le, 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 le mondial enfin les, les, la phase finale et se faire sortir dès la phase de groupe ça ferait un petit peu ça ferait tâche ouais, ouais ça ferait tâche
0: et justement ça va être la dernière question sur la colombie hein. je vous dis hein, je vous le rappelle il y aura un guide complet hein, qui oui, va arriver bien. sur hello ouais. euh, justement on est à bah, 48 non, 72 heures du coup d'envoi. 72, ouais. euh, 72 heures du, euh, du coup d'envoi. Est-ce que toi, euh, alors peut-être c'est difficile à Bogota, euh, ou est-ce que tu as des échos depuis Cali, parce que c'est vraiment à Cali que ça va commencer. Euh, est-ce que euh, ça commence à monter un petit peu Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est prêtée euh, à ce Sud-Americano, que ce soit dans la presse ou auprès des suiveurs du football colombien Ou pas plus que ça pour l'instant euh,
1: euh, Joker <rire> <rire> Non, non, ça passionne pas les foules. Euh, ce qui a fait l'actualité footballistique en Colombie euh, ce week-end, c'était euh, bah, les, euh, les matchs amicaux euh, de, euh, bah, de l'Atlético Nacional. Il y avait le River euh, Millonarios, il y avait euh, Junior, avec à présenté Juan Fernando Quintero. Ouais, C'est surtout ça qui a fait l'actualité. Le sous américain on en parlera vraiment à partir de jeudi, quand la compétition aura commencé. Euh, voilà, je n'ai pas l'impression, alors je ne suis pas à Cali, hein, mais. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une ambiance vraiment de dingue et qu'il y ait des, trucs, des, des, pardon, des affiches partout sous Americano, euh, sous Americano 2023, wow, « Waouh, le monde regarde la Colombie », je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. Euh, pas, je pense que les, les matchs de la Colombie feront le plein, ou en tout cas seront bien garnis. Mais euh, j'ai pas l'impression que le, les autres matchs, que le Brésil-Argentine par exemple attire les foules, ou que le que le que le Pérou-Paraguay fasse le plein. Voilà, j'ai pas cette impression-là non plus.
0: Ok. Il euh, y a possibilité qu'ils attirent plus que les
1: filles ou pas Parce que le, les filles. C'est quoi un... les horaires. heures C'est 23
0: h heure française euh, les premiers matchs, je crois. Euh... Ouais, je
1: vais te, je vais te dire ça. Je vais regarder en direct. Et je vais, te, je vais te le dire, je l'ai sous les yeux, la programmation. En Colombie, ça va être 17h et 19h30.
0: C'est ça, 23h et 1h30 du matin pour chez nous.
1: Euh, voilà, ça commencera ouais, ouais, ouais. par, par Pérou-Brésil euh, au Pasqual, jeudi à 17h. Et euh, il y aura aussi euh, Colombie-Paraguay au Pasqual euh, juste après.
0: Voilà, c'est ça. Le, premier, le match, le, le match d'ouverture de la compétition, c'est Pérou-Brésil, euh, 23h, heure française. Il se peut d'ailleurs euh, que l'on fasse quelques lives, on va voir. Moi, je sais que personnellement, je vais regarder les matchs, donc peut-être qu'on se posera pour faire quelques lives sur, euh, sur, sur, sur la chaîne, là, sur Twitch, pour regarder cela et discuter un petit peu aussi. Bah, on en profitera peut-être pour parler un petit peu de formation dans ces différents pays, ça peut être intéressant euh, d'en profiter à, à ce moment-là. Pas de grand engouement encore, on s'attend... Euh, on parlera hein, plus tard des, euh, des favoris. Je ne sais pas si toi, Vincent, du côté de l'Argentine, tu te prépares à regarder la, la Macherano Eta. Je ne sais pas comment l'appeler. <rire> que... Parce que, mine de rien, en Argentine, oui, pas si tu... la Ouais. On, on en est quand même loin parce que celle qu'on a vue justement au Révélo, on était très très loin d'une Scalonetta bis. Euh, là, elle va être privée en plus de quelques-uns des meilleurs éléments. Enfin... Voilà, je sais pas si elle va repartir avec son duo de centraux euh, issus de Boca. Euh, D'Ilolo et. Euh, comment s'appelle l'autre d'autres euh, Guémez, quelque chose comme ça euh, euh,
2: Ouais, j'ai un doute. Mais D'Ilolo, je pense qu'il va être titulaire, ouais.
0: Ouais, mais je pense qu'il va
2: repartir Après, avec les condamné. deux mêmes.
0: Et c'était assez terrible au, hein, oh. au, 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 au révélo. Euh... Il y aura Péronet,
1: Il y aura. Il ah, y a Brian Aguirre
0: devant qui va être intéressant parce qu'il a fait un bon okay. révélo. Euh, le gamin de central là, qui va à Brighton. Euh, J'ai mangé son nom. Buena Noté. Il y a Buena et il y a Infantino okay. aussi. Euh, celui qu'on appelait Gianni alors qu'il s'appelle Gino. Merci les parents, hein, super. Euh, <rire> <rire> Gino Infantino, il fallait la faire celle-là. Mais,
1: euh,
0: <rire> mais bon. Il y a quelques bons joueurs dans cette équipe d'Argentine. Euh, c'est quand même la première sortie d'une sélection argentine depuis la troisième étoile. Hein. C'est ce, pré... ce qui dit dans la presse argentine, hein, Vince. Je ne sais pas si tu as suivi.
2: Ouais, ouais, c'est ça. Après, moi, euh, honnêtement, j'ai un fil Twitter qui est quand même assez euh, euh, élitiste, tu vois, on va dire, sur le foot argentin. Donc, forcément, ça intéresse. Et comme je ne suis plus en Argentine, je ne saurais pas te dire si ça intéresse les foules. Comme d'habitude, les, les sueurs de foot. Les, les termes, comme on dit, en Argentine, ils vont regarder forcément, surtout si... Euh, vu les horaires que m'a dit Pierre, 19h30, c'est en, en Colombie, donc deux heures de moins en Argentine. C'est ouais. quand même des horaires assez compliqués. Mais, euh, mais je pense que oui... Ok. Ah, ok, ok. Et, euh, oui, oui j'ai dit n'importe quoi, c'est deux heures de moins en, en Colombie. pardon euh, Oui, donc non, non, ça reste... C'est des bons horaires, en fait. Au final, et je pense qu'en fait c'est comme tout. Si ça commence bien, forcément, on va regarder, tu vois. C'est bizarrement le, le Révélo, on n'en a pas trop parlé en Argentine. Non, non. Alors ils on ont un peu suivi. Ils trop, ont un peu vois. suivi les prestations
0: que, parce que vas... Ils en ont un peu parlé parce qu'ils ont suivi un petit peu les débuts de Macherano à la tête de la de la sélection. Euh... Il faut dire que Macherano est très très bon communicant. Hein. Euh, même, même au révélo, hein, il a donné une interview où c'était passionnant. Tu l'écoutes parler, c'est passionnant. Tu as l'impression qu'il a plein d'idées, que machin. Tu regardes son équipe sur le terrain, tu te dis, c'est pas le même qui coach. Mais bon, euh, ça c'est un autre débat. On verra si d'ailleurs ça sera le cas lors du Sud Americano. Euh, je rappelle juste que l'Argentine débute par le Paraguay. Euh, et on, aura ch on change d'heure là bientôt Ah ouais, on doit changer d'heure bientôt. Euh, parce que les, les euh, matchs du... Ah bon bah Écoute, euh, là, il m'affiche que euh, Paraguay-Argentine, c'est samedi 22h, heure française. Et le match qui suit, c'est minuit 30, Pérou-Colombie, euh, dans la nuit de samedi à dimanche, heure française. Donc, euh, je sais pas, je sais pas pourquoi il y a une heure… Il n'y a pas euh, de changement dans euh, Colombie.
1: C'est les, euh, les, les samedis, euh, tous les matchs, si tu regardes les matchs qu'on le samedi, ça va être… Euh, bah, voilà, c'est euh, pareil euh, pour
0: euh, dimanche et… Euh... Ah oui, tu as raison, c'est ok. C'est bon, j'ai rien dit. Voilà.
1: Les, 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 les matchs où tu as le, le week-end ouais. voilà, ils ont juste bougé ouais. ok
0: ok donc samedi ça sera, ça sera peut-être donc voilà on verra, on fera peut-être des lives euh, je vous le dis, on a, on, a, on, a, on a un guide qui arrive sur Hello, donc c'est pour ça qu'on ne va pas non plus passer euh, 5 heures à, ouais. à, à présenter le Sud-Américano euh, équipe par équipe, parce que franchement, ça serait inaudible au bout d'un moment. Euh, je pense qu'on finirait par vous user, et puis on est déjà à 1h35, donc on est déjà pas mal sur cette émission. Euh, Est-ce que tu as quelque chose de plus à okay. rajouter sur Sud-Américano-Colombien, sud euh, Pierre, ou, euh, ou juste oui. euh, se lancer un dans petit un bon point tour
1: Je crois préciser que, euh, bah, évidemment, c'est la Colombie. Donc euh, le, le championnat commence euh, en plein milieu du Sud américain. Voilà.
0: Il y a quelques clubs de D2 colombiennes qui vont faire la gueule, donc.
1: Euh, ouais, même de D1. Hein, même de D1, euh, ouais. Ouais, il y a quelques clubs de D1 qui vont faire la gueule, ouais. Voilà. Et euh, notamment pour le stade, au passage, ça pose, ça pose déjà des problèmes de calendrier puisque pour la phase finale, par exemple, les deux stades de Bogota sont réquisitionnés. Donc, euh, donc euh, voilà, déjà, euh, Santa Fe, euh, Fe Millonarios, Equidad ne peuvent pas jouer. Euh, voilà. Donc euh, c'est déjà des matchs qui sont jouer. reportés. Et ils ne peuvent pas jouer, ils ont, re... ils ont euh, déplacé les matchs, ils ont dit euh, « Bon, bah, on les jouera plus, ah, okay. plus. tard et,
0: ». Et on va rappeler euh, une chose qu'on n'a pas faite, c'est par rapport au calendrier, à quel point c'est extrêmement dense, un hein, sud-americano, euh, parce que les, quatre, les cinq journées, donc les quatre matchs pour chaque équipe du premier tour, elle se déroule sur une période de 11 jours à peu près, 11-12 jours, euh, même pas, 10 jours. Euh, donc en 10 jours, les gamins jouent 4 matchs. Hein.
1: C'est ça, ça commence jeudi et la phase de groupe se termine le 20, 28 janvier. C'est ça. c'est euh, la phase finale C'est voilà.
0: aussi, euh, aussi la particularité des Sud-Américanos, je le sais parce qu'il y a… C'est aussi des tournois qui sont particulièrement euh, scoutés, qui sont particulièrement suivis par euh, aussi des apprentis scouts et tout et tout. Et c'est aussi... Alors, normalement, c'est inter interdit. Normalement, il n'y a pas de négociation de transfert pour les jeunes pendant les Sud-Américanos. On sait ce que veut dire le nor normalement. Hein. On se rappellera de Diego Roland qui est arrivé à Bordeaux en ayant négocié pendant le Sud-Américano. Mais c'est aussi ce qui explique que ces gamins-là, quand ils arrivent en Europe à la sortie du Sud-Américano, ils sont totalement rincés. Donc... Euh... <rire> Allez-y avec ceux que vous verrez débarquer à l'issue au lendemain du Sud Américano Et pour les noms, je vous renvoie évidemment vers les guides. On, la, on le rappelle, ça démarre euh, ce jeudi 23h, heure française. Et euh, on est parti pour, euh, bah, je vous dis, la première phase dure 10 jours. La deuxième phase ne doit pas durer beaucoup plus. Donc, euh, allez, on va dire un mois, un mois max, même moins d'un mois pour poursuivre ces moins de 20 ans de, du Sud Américain bataillé. Il y a pas mal de prétendants. Il y a pas mal de stars, vous allez voir, hein, parce qu'il reste quand même des stars, même si les Européens ne sont pas là. Si vous aimez le Brésil, il y aura Hendrik. Donc rien que pour ça, <rire> préparez-vous. Euh, et donc voilà, mais on aura l'occasion euh, d'en reparler.
1: Du 31 janvier au 12 février pour la phase finale. Donc ils voilà. vont jouer, euh, pareil, 5 euh, euh, matchs. 5 matchs
0: en 12 jours.
1: jours voilà. voilà. Parfait.
0: Donc ça fait 9 matchs en 22 jours pour ces gamins. -là. Et vos favoris euh, <rire> euh, Bah, Brésil. Offensivement, c'est très très brutal. Euh, et puis.
1: Euh, ouais, le Venezuela. Va Venezuela être à peut suivre.
0: aller loin, mais ils ont l'habitude de choquer un petit peu en cours de route.
1: Et. Euh, la Colombie, la Colombie mine une carte à jouer. Vous ouais. aurez l'occasion de, de voir. Le guide, mais il y a quelques, il y a quelques, il y a notamment un nom sympa devant, voilà, qui a déjà lui été appelé chez Léa.
0: Ouais. Peut-être ouais, la Colombie, a peut-être un vrai truc à jouer. Après, on verra l'Argentine qui peut faire, euh, qui peut, euh, qui peut faire quelque chose, mais on sait jamais trop et surtout avec l'Argentine de de Macherano. Mais euh, voilà, j'ai, je suis un peu plus méfiant sur l'Équateur qui paraît vraiment des gamins et euh, avec pas très peu des. Parce qu'on va le rappeler, je ne l'ai pas dit, hein, le tenant du titre, c'est l'Équateur. Hein. <rire> Juste pour, euh, pour préciser, hein, c'était euh, le fameux Équateur de Diego Palacios, Ifuentes Campania, euh, Gonzalo Plata, qui avait marché, euh, marché sur la compétition en, en 2019, donc maintenant. On est peut-être dans, une autre, dans une, autre, une autre ère maintenant. On verra, à voir, parce que c'est pareil. Hein, L'Équateur, tu parlais d'Alfaro tout à l'heure. C'est fini, Alfaro, avec la tête de la sélection équatorienne. Donc, on va voir où ils vont aller. Je rappelle juste le palmarès, puisque tu demandes qui sont les favoris. Le Brésil l'a gagné 11 fois. L'Uruguay, 8. L'Argentine, 5. Voilà pour le podium. La Colombie l'a gagné Trois fois, dont deux fois à domicile. Et pour les autres, il ben, n'y a que Paraguay et Équateur qui sont venus mettre leur nom. Les quatre autres sont pour l'instant toujours fanny. On a quand même du mal à les voir venir retourner tout le monde euh, cette année. On ne sait jamais, mais bon, quand même. Euh, voilà, ça sera donc à suivre à partir de jeudi. Et euh, eh ben, c'est là-dessus qu'on va conclure ce dossier sur le Sud-Américano. Cette petite présentation du Sud-Américano, je vous dis que la grosse pièce ce sera sur le site. Euh, par écrit et c'est aussi là-dessus que l'on va conclure cette émission euh, messieurs euh, euh, bah, je vais vous remercier de m'avoir accompagné, merci Vincent et, euh, et merci Pierre
1: merci à toi, hein. merci tout le monde de nous Avec avoir suivi hein. voilà.
0: exactement on va vous remercier, vous qui avez été présents euh, dans le chat euh, on était ravis de vous retrouver euh, on vous donnera rendez-vous hein, lundi prochain pour le prochain épisode du 9-10 euh, Préparez-vous aussi, on vous prépare quelque chose autour de Pelé avec, euh, avec Marcel, euh, Marcel, Marcelinho, je voulais dire, Marcelinho Carioca, euh, <rire> il faut qu'on l'appelle comme ça, Marcelinho Carioca, euh, avec Marcelin, euh, on vous prépare quelque chose autour de Pelé, il y aura une émission spéciale, euh, elle sera... on voulait la faire ce lundi, on s'était dit qu'on la fera peut-être un lundi dans le cadre d'un 9-10, on va voir parce qu'on a eu d'autres idées qui ont germé entre-temps. On va prendre un peu plus le temps de la faire parce qu'il y a deux, trois trucs qui peuvent être intéressants. Euh, Marcelin est sur le coup, donc euh, voilà, on, voilà. Mais préparez-vous à avoir du, du pelé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous invite, comme d'habitude, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous les voyez, ils sont juste au-dessus de ma tête. Ils sont passés euh, au-dessus de ma tête toute la soirée. Euh, euh, abonnez-vous, hein, suivez-nous sur les différentes plateformes ou abonnez-vous si vous le pouvez, vous pouvez le faire sur Twitch, vous pouvez le faire, euh, je crois que vous pouvez le faire sur YouTube maintenant, je ne sais pas si j'ai réussi à l'activer ce truc-là bref, ça c'est si vous voulez nous soutenir plus en profondeur, vous pouvez aussi le faire hein, avec les magazines, avec les livres, vous avez vu les liens qui sont passés dans l'émission, qui seront dans la description si vous êtes euh, en train d'écouter un replay ou si vous êtes en train d'écouter la version podcast qui sera là dès demain mardi, comme ça vous pourrez vous plonger ensuite dans le Sud Americano. Merci à vous tous on vous embrasse et on vous dit à très très vite pour un prochain rendez-vous, peut-être d'ici la fin de la semaine pour un live sud-américano u hein, qui c'est attention, suivez, euh, guettez, guettez sur les réseaux, on annoncera ça ou sur le Discord. Allez, bonne soirée à tous et à très très vite.